0: Herzlich willkommen zu Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum sprechen. Mit Ruth.
1: Und mit Florian.
0: Hallo, wir sind bei Folge Nummer 79 angelangt. Wir sind im Sommer angelangt, zumindestens wenn ihr das hört, wenn wir es aufnehmen, wenn ihr es zufällig im Winter hören solltet, dann habt ihr Pech, weil dann ist Winter. Bei uns ist Sommer, deswegen ist auch meine Bürotür offen, weswegen Geräusche hörbar sein könnten, die normalerweise nicht hörbar sind. Vogelgezwitscher, Hunde Hat sich das
1: wieder gezeigt?
0: Nein, keine Ahnung, wo das abgeblieben ist. Ab und zu habe ich es noch in der Ferne vorbei hüpfen sehen. Ich habe ihm extra so ein kleines Tischchen besorgt mit so einem Sonnenschirmchen drüber, wo Nüsse drauf liegen und da kann sie sich so auf die Bank setzen, theoretisch, und die Nüsse knabbern, unterm Sonnenschirm, aber kommt nicht mehr, keine Ahnung.
1: So eine Mini-Bierflasche hast du auch dazu gestaltet. Nein, vielleicht muss ich das
0: noch machen, damit es <lacht> kommt. Aber
1: <lacht> und dann kannst du chillen.
0: Ja, nein, oh. keine Ahnung. Das Eichhörnchen ist irgendwie, diese, das ist ja, ich weiß ja nicht, wie lange Eichhörnchen leben, aber äh, vermutlich ist es schon längst eine andere Generation. Aber die äh, sind immer seltener gekommen und ja, wahrscheinlich ist die, die Jugendgeneration immer blöder geworden als die Elterngeneration und die Großelterngeneration und nicht gewusst haben, dass es bei uns noch coole Nüsse gibt und die Jugend denkt sich, ach, pff. Wurscht.
1: Ja, oder die, die Jugend hat halt viel bessere Quellen gefunden. Keine
0: Ahnung, oder Hocken vor der Eichhörnchen Playstation, das weiß ich nicht.
1: <lacht> was weiß man?
0: Keine Ahnung, von den Eichhörnchen. Aber wenn sie wieder kommt, dann werde ich davon berichten. Ja, ansonsten, was kann man sonst noch berichten aus der Vergangenheit? Wir haben jetzt lange nicht aufgenommen, weil wir quasi den ganzen Mai nichts aufgenommen haben, weil der Mai ein äh, ziemlich irrsinniger Monat war. Ich war fast nie zu Hause, mhm. ständig nur irgendwie wo Arbeit gehabt was nicht gut ist, was sich auch auswirkt mittlerweile. Im Juni geht's nicht ganz so arg weiter. Und dann kommt der Sommer, wo ich ein bisschen weniger drin. Es bräuchte sowas wie eine Sommervertretung für Podcasts, wo man einfach zu einem anderen Podcast holt und sagt, hier mach du fünf Folgen für den Sommer, geht schon und wir machen nichts.
1: Das ist eine exzellente Idee.
0: Ja, dass wir noch andere Podcasts finden, die unsere Arbeit machen.
1: <lacht> das ist alles nicht zu leicht. Übrigens Lebensdauer von 15 bis 18 Jahren. Ach, ja? okay.
0: Na gut, dann weiß ich nicht, was mit denen ist.
1: Also der Generationenübergang ja. war, glaube ich, noch nicht.
0: Ja, Vielleicht sind die irgendwo die Eichhörnchen dann irgendwie so in den Süden ausgewandert, die Älteren schon. Ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> Sorry, dass ich das, das Eichhörnchen dem nein.
0: jetzt irgendwie prolongiert habe. Ja, nein, ist eh, Eichhörnchen sind coole Tiere, da Köppen.
1: Ich kenne mich auch nicht mehr aus. Ist das jetzt unsere erste Sommerfolge nein, nein, oder nein, ist nein. das noch die normale letzte Prä Sommer? Nein, es ist sogar die vorletzte genau. Präsommerfolge. Es ja? ist
0: jetzt für die Hörerschaft und für dich zur Orientierung. Wenn ihr diese Folge hört, dann ist der 6. Juni, wenn ihr sie am Tag des Erscheinen hört. Also wir sind jetzt quasi am Anfang. Wir sind auch in der Realzeit im Juni. Also wir nehmen heute am 1. Juni auf. Am 6. Juni erscheint die Folge. Danach kommt noch eine Folge, eine reguläre Folge am 20. Juni und dann kommt Juli und August. Und da wird es dann wieder kurze Sommerfolgen geben, die wir vorab Kurz aufnehmen. Ja. wir ja irgendwann auch mal Urlaub machen müssen, damit wir uns erholen können. Aber ja, das Konzept der... Podcast-Sommervertretung, äh, kann man überlegen. Ich habe ja noch andere Podcasts auch da. Ich muss ja auch Sommerfolgen produzieren auf Vorrat.
1: Man, man könnte irgendwie Leuten, die die das mal ausprobieren wollen, wie das ist und so, könnten wir, könnten wir eine Plattform bieten. Also wenn ihr gerade zuhört und euch denkt, ich kenne mich voll gut aus wie <lacht> in der Astronomie und würde voll gern mal einen Podcast machen, wir könnten irgendwie so guest weißt weißt
0: du. Folgen haben. es sollten schon noch Leute sein, die sich mit Podcasten auskennen, weil sonst kommt dann irgendwie was raus, was irgendwie man sich nicht anhören kann, obwohl es <lacht> thematisch interessant <lacht> ja, ist. Und, ähm, Das ist
1: immer die Gefahr.
0: <lacht> melden kann man sich auf jeden Fall, ja, wenn hier Podcasts sind, die Schickt gerne irgendwie. uns
1: einen Test-Podcast, einen zweiminütigen, mhm. keine Ahnung, Teaser für eure vorgeschlagene obwohl du weißt
0: aber was du dir da machst. Ich habe nämlich das früher mal gemacht mit dem Schreibwettbewerb in meinem Blog, Auch ja. was da habe ich auch mal so, so probiert, so einen Monat voll zu kriegen mit Beiträgen und das ist gar nicht mal so wenig Arbeit quasi zu organisieren, dass andere auf deinem Medium quasi arbeiten, das ist auch Arbeit.
1: Ja, es ist immer alles Arbeit, ja. Ja. auch gratis Arbeit ist Arbeit, also ich meine, wenn andere Leute für dich quasi freiwillig arbeiten, das ist es für dich auch Arbeit, ja, das stimmt. Es, ist ihm, es artet immer aus. Ja. Aber eigentlich, also irgendwie mag ich die Idee jetzt mhm. gerade. Ja, schauen wir mal. Irgendwie.
0: Wir haben ja jetzt noch äh, ein ganzes mhm. Jahr bis zum nächsten Sommer, um mal nachzudenken.
1: Mittlerweile <lacht> ist es schon zu spät, aber ja.
0: Ja, schauen wir mal. Ja, ich habe so von ihr könnte es irgendwie drei Stunden erzählen, wo ich überall unterwegs war, aber das interessiert die Leute vielleicht auch nicht. Ich war auf jeden Fall dort, wo wir gemeinsam im letzten Jahr die Premiere von der universum Bühnen schon gemacht haben. Ach, da war stimmt. ich wieder. Das Im
1: Wahlgau.
0: Genau, das war sehr schön. Diesmal hat es in einem alten Steinbruch stattgefunden, diese Veranstaltung, in einer sehr, sehr schönen Kulisse und es war wieder ein sehr, sehr schöner Abend dort. Also, so wie es ausschaut, werden ich und vielleicht auch wir wieder mal dort sein. Also, war sehr schön dort. War das Wetter besser diesmal? Nein, es war kalt und hat geregnet. Jetzt, so wie beim letzten Mal. <lacht>
1: <lacht> Immerhin. Etwas, woran man sich festhalten kann im Leben. Die
0: Veranstaltung ja. hat gesagt, sie, sie lebt mich so lange ein, bis es mal sonnig ist.
1: Ja, sehr gut. Ja, cool. Na, die sind nett. Das ja, ist echt eine nette Veranstaltung. Ja. Ja. Ansonsten war
0: ich überall mit den Science Busters, mit Planet B unserer Show unterwegs und ja bin von A nach B und von C nach D und bei XYZ auch noch vorbeigefahren. Zwischendurch war ich einmal in Krems. Das war sehr nett. Da hat... Evi ihr Diplom verliehen bekommen, war ich bei einer mhm. Diplomfeier dabei, das ist irgendwie ganz anders, als es bei uns früher war, auf der Uni. Mhm. Und zwar? Naja, wie, bei uns wie? waren die ganzen, ganzen Rektoren und Dekane in ihren komischen alten Roben und dann haben sie irgendwie ja. so diese Dinger verteilt. Jetzt waren halt auch Dekane und, und Rektoren und so Zeugs unterwegs, aber die haben keine Roben angehabt und es gab PowerPoint-Präsentationen, wo alle Arbeiten vorgestellt wurden, also nur mit Titel, weil es waren mhm. ziemlich viele und danach gab Sekt.
1: Gab es ja. Magnifizienzen in Anwesenheit? <lacht> <oder>?
0: <lacht> Vermutlich, aber ich weiß nicht, ob die, auf, ob die da auch so heißen, aber ja. Mm. ja das war so der einzige nette Tag zu, durch, wo ich nicht mal irgendwie ja, arbeiten musste. Blick.
1: Ja, ich war ich, ich war auch viel unterwegs.
0: Ich weiß, steht im ich Kalender. Ich war vielleicht das sogar noch
1: mehr unterwegs als hey. du.
0: Ja, mach mal, mach mal eine Liste. Kilometertechnisch. <lacht>
1: <lacht> <lacht> naja, vielleicht auch nicht. Das stimmt. Ich war ja, also, hauptsächlich an einem Ort unterwegs, hauptsächlich am gleichen Ort. Und da, da, deswegen konnte ich auch nicht bei dem Kultursteg Walgau dabei sein. Ich war nämlich auf der Buga in Mannheim.
0: Genau, hast eine Bundesgartenscheu erlebt.
1: Und ich muss mich äh, noch mal bei allen Leuten entschuldigen, die versucht haben, mich zu finden und mich vielleicht nicht gefunden haben oder auf Umwegen gefunden haben. Hast dich im
0: versteckt bei der Puga.
1: Ein klein wenig ähm, chaotisch, um es äh, freundlich zu formulieren. Nein, das war sehr nett. Also das Ganze ist natürlich eine, eine coole Veranstaltung, aber es ist halt so eine Riesenveranstaltung und... Ja, das ist halt oft ein bisschen problematisch, wenn bei großen Veranstaltungen dann Kleinigkeiten nicht funktionieren. Ja. Da weiß man nicht, wer Ansprechpartner ist und wer das und wer dafür und wer bla. Naja, wir hatten ähm, Raum. Probleme. Im mit dem Weltraum hat man öfter mal Raumprobleme, aber nochmal danke an die, an die netten Menschen, die mir auch geholfen haben. Es haben nämlich Leute dann, äh, sich auch gleich ein bisschen eingemischt und Werbung gemacht, weil ich war dann an einem Ort, der irgendwie nicht so leicht <lacht> zu sehen war. Naja, eigentlich gar nicht, aber irgendwie mich haben viele Leute nicht gefunden, auf jeden
0: Was Fall. Der der Leute Kuga. Rum.
1: <lacht> das der Das wäre ja noch schön gewesen, ne? Äh, und es ist auch also es sind dann Leute irgendwie rumgelaufen und haben quasi noch ähm, Werbung gemacht dafür und es haben mir Leute auch beim Tragen geholfen weil ich musste dann auch ein paar Mal irgendwie übersiedeln und so sehr, schön. <lacht> so, ja, sehr nett also danke, danke an euch alle die die sich um mich so herzhaft gekümmert haben herzhaft herzlich ja. herzlich gekümmert haben und ja und das war trotzdem natürlich sehr nett also die die Leute sind dann ja dann immer nett und die Shows waren nett und es waren viele von euch da, um Hallo zu sagen, Hallo zurück und bis zum nächsten Mal vielleicht, ich bin ja im Juli nochmal eine Woche dort und äh, falls ihr wieder den Campus-Pavillon sucht, vergesst <lacht> es, ich werde nicht im Campus-Pavillon sein, weil der Campus-Pavillon ist zu klein mhm. für den Weltraum. Und wir sind in der Kantine Iris, falls euch das was sagt, schreibt euch auf und <lacht> kommt <lacht> vorbei in die Kantine Iris, gleich beim Haupteingang, gleich nebenan, quasi also
0: eigentlich gar nicht so schwer zu finden. Aber wir reden jetzt nicht mehr über die Bundesgartenschau, obwohl wenn man eine Überleitung machen wollen würde, dann könnte man sagen, <lacht> dass die Bundesgartenschau vermutlich gewaltige Wassermengen benötigt hat. Möglich jetzt mal. und gewaltige Wassermengen hat jetzt auch oh. das James Webb Space Teleskop entdeckt. <lacht> Ja aber, gut nicht, gemacht, das ja, aber nicht bei der Bundesgartenschein Mannheim, sondern
1: auf dem Eismond von Saturn. Genau, Ranzos, bei
0: Enceladus. Ja. Wir haben ja vor ein paar Folgen über die Jupitermonde gesprochen, Jupiters Eismonde. Jetzt geht es um einen Saturnmond, nämlich Enceladus. Der ist schon länger bekannt und schon länger berühmt, vor allem seit sich dort die NASA-Raumsonde Cassini rumgetrieben hat. Anfang der 2000er, 2005 ist die, glaube ich, dahergekommen und hat sich ich, äh, etwas genauer angesehen und da schon festgestellt, dass das ein ziemlich interessanter Mond ist, der ist relativ weit weg vom Saturn, auch nicht wahnsinnig groß, also nicht jetzt so ein gigantisches Teil wie der Titan, der der, der größten Monde des Sonnensystems ist, sondern äh, ja, so ein Vergleich, ein kleiner Mond mit einer dicken Eisschicht und äh, das hat Cassini damals entdeckt, dass diese Eisschicht Risse hat, die Tigerstreifen hat man die genannt, äh, wo es auch ein bisschen wärmer ist als sonst und wo man äh, gesehen hat, also wirklich gesehen und auch gemessen hat, direkt gemessen hat, weil Cassini da glaube ich sogar durchgeflogen ist, dass da Eis rauskommt, also wird aus diesen Rissen in der Kruste von Enceladus äh, kommt ja Wasser raus, das dann zu Dampf wird, zu Eis gefriert und dann ins Weltall gelangt. Also das wusste man schon, dass dort auf Enceladus ein Unterirdischer Wasserozean ist, was häufig sein dürfte anscheinend bei solchen Eismonden. Mhm. Haben wir schon sehr viele gesehen oder vermuten, wo das so ist, aber bei einigen das wissen wir es. Und jetzt hat das James Webb Space teleskop mal sich den Saturnmond angeschaut und haben festgestellt, ja. Da ist sehr viel Wasser. Das kann man ja auch so Moleküle im Infrarotlicht ganz schön sehen. Und die haben wirklich eine gigantische Wolke aus Wasserdampf gesehen. Wirklich so gigantisch ist nicht übertrieben. Reicht 10.000 Kilometer ins All hinaus. Auf Bildern ist die Deutlich, also sehr, sehr, sehr viel größer, diese Wolke, als der Mond selbst. Und oh. diese Wasserdampfwolke kommt von einem Ereignis, wo mindestens 300 Liter Wasser pro Sekunde aus so einer Spalte im Eis rausströmen.
1: Nice, nice.
0: Ja, also das ist sehr viel Wasser, was da rauskommt. Und äh, das habt wir auch schon vorher gewusst und jetzt nochmal genauer bestätigt, dass eben Enceladus mit seinen ja Wasser Eisfontänen eine wichtige Quelle für einen Teil der Saturnringe ist. Also nicht der Saturnringe, die wir kennen oder an die wir denken, wenn wir an Saturnringe denken. Das sind die inneren, aber der Saturn hat ja auch weiter außen noch Ringe, die viel größer sind, viel breiter sind, aber nicht so gut sichtbar. Zumindest nicht mit normalen Teleskopen, da braucht man schon andere Instrumente. Und einer dieser äh, Riesenringe vom Saturn weit draußen wird eben durch Eis aus dem Enceladus gespeist. Sehr spannend. Also 30 Prozent von dem Zeug bleibt in der Umlaufbahn des äh, Enceladus von dem Wasser und die restlichen verteilen sich halt dann übers ganze Saturnsystem. Also ja, da kommt einiges raus und ist wichtig für die Dynamik des Saturnsystems systems Auch äh, relevante Daten über Enceladus selbst, weil wir waren ja auch noch nicht genau dort. Wir sind zum Beispiel der Raum hingeflogen, haben gute Bilder, aber... Gelandet sind wir nicht. Und jetzt wird sich, ähm, das James Webb Teleskop im zweiten Zyklus das nochmal genauer anschauen. Die haben nämlich auch extra nochmal Priorität bekommen für ihre neuen Beobachtungen. Also die haben dann quasi gesagt, ja, jetzt, das ist, das ist ziemlich cool, was ihr da entdeckt habt. Jetzt kriegt ihr auf jeden Fall mal so den Freifahrtschein für, der Freifahrtschein, eine Zusage für Beobachtungen im zweiten Zyklus, was die Forscherinnen und Forscher wahrscheinlich freuen wird, dass sie da gleich mal wieder Beobachtungszeit kriegen. Jetzt können sie dann genauer hinschauen und ja, wollen dann schauen, was da genau ist, weil sie wollen dann auch nach anderen äh, Molekülen suchen, zum Beispiel nach Wasserstoffperoxid. Das könnte auch drunter sein. Die sagen, dass das für die Frage, ob es da Leben geben könnte, noch interessanter ist, weil okay, wir wissen, dass das Wasser braucht für Leben, aber Wasserstoffperoxid ist eine Chemikalie, die ja, sagen Sie, sehr viel mehr metabolische Energie liefern kann als das, was er bisher dort gefunden hat. Also. Brauchst halt offensichtlich, da weiß ich zu wenig von Chemie, irgendwelche Oxidationsmittel für die Prozesse des Lebens. Und schauen Sie mal, was da alles noch so rumschwirrt in diesem Eis. Weil wenn das aus dem unterirdischen Ozean kommt, ja, dann kommt mhm. vielleicht auch was raus, was von dem Leben da schon. Da wird jetzt wie Alienfisch rauskommen, was
1: es
0: wäre natürlich cool, wenn man sowas denken <lacht> würde.
1: Flapp, flapp, flap, flapp, flapp.
0: <lacht> oh, aber, die Armen. ja, aber es wird nochmal interessant werden. Ja, also es gibt tatsächlich, ähm, eine, der, ziemlich jeden Thema, das du dir vorstellen kannst. Da gibt es eine geplante Raummission. Äh, geplant im Sinne von jemand hat gesagt, das wäre cool. Wir schauen uns das mal genauer an. Nicht geplant im Sinne von das steht schon auf der Rakete und wartet, dass es losfliegt. Aber es gibt natürlich auch eine Mission äh, der NASA in dem Fall, wo sie sich überlegt haben, na ja äh, einen Enceladus Orbilander. Mhm. haben ist es genannt. Also ja, dringend ist halt den Enceladus umkreist und dann auch landen soll. Aber ja, mehr als Beschreibung und Bilder gibt es davon noch nicht, also meines Wissens nach, und das lasse ich gern korrigieren, wenn sie jemand genauer weiß, ist äh, die zerdos landemission äh, nicht irgendwie fixiert. Weißt du da mehr?
1: Nein, ich, ich glaube, ich, sie haben sie irgendwie statt dem Europa-Lander, der ja ursprünglich angedacht war, aber dann draufgekommen ist, es ist gar nicht so leicht, dort zu landen <lacht> und wahrscheinlich äh, die Chancen auf Erfolg sehr gering, hat man dann irgendwie dem... Enceladus-Lander da den Zuschlag geben, aber halt so in Richtung Weiterentwicklung. Ganz fix ist es glaube ich noch nicht, nein, aber viel mehr weiß ich auch nicht.
0: Ich habe gerade mal Wikipedia geschaut, da steht im April 2022 wurde der NASA empfohlen, von der National Academy of Science in den USA empfohlen, im Rahmen ihres Flagship-Programms einer Enceladus-Sonde, eben diesen Orbiländer, nach einem Uranus- Orbiter die zweithöchste Priorität zu geben.
1: Ja, na schau.
0: Ja, also ist es empfohlen. Wir werden es sehen. Wenn sie hinfliegen und wir noch leben, werden wir darüber reden.
1: Mm -hmm. Na, das ist schon wahrscheinlich, dass das noch in unserer Lebenszeit passiert, würde ich sagen. Keiner ja schauen Na? wir werden mal leben. <lacht> das natürlich ist immer <lacht> der kritische Punkt. Ja.
0: Ja. Aber ja, wir werden es sehen. Und wir, das war ja nur die Vorgeschichte. Ja. Also das war jetzt nur zur so Einstimmung, weil jetzt fliegen wir ganz woanders hin. Okay. Wir fliegen zu einem Ort, den du kennst. Der aber eigentlich gar nicht existiert, zumindest nicht im echten Universum. Und ob er im echten Universum existieren könnte, ist Gegenstand der Arbeit, von der ich heute berichten möchte. Ich nehme an, du weißt doch nicht, worum es geht.
1: Einen Ort, den ich kenne, im nicht im Sinne von…
0: Es ist ein fiktiver Ort aus einem fiktiven Werk.
1: Aha, das Ende des Universums. Das Restaurant am Ende des Universums?
0: Ja, du bist fast im richtigen Eck. Also es, du bist auf jeden Fall in der richtigen <lacht> fiktiven Welt. Das Gut. Restaurant am Ende des Universums ist, wenn ich mich nicht ganz täusche, sogar an dem Ort, um den es geht.
1: Aber um das Ende des Universums? Nein. Wo sonst soll das Restaurant am Ende des Universums sein, wenn nicht am Ende des Universums?
0: Bevor die Leute jetzt hier verärgert und verwirrt abschalten, <lacht> es, wir reden über per Anhalter durch die Galaxis, ja. Ein Werk vom Science-Fiction-Autor Douglas Adams, das angefangen hat als Hörspiel, dann wurde es eine BBC-Fernsehserie, dann ist es äh, ein Buch gewesen zwischendurch, äh, dann war es ein Kinofilm und wahrscheinlich ist es irgendwann mal auch ein Musical oder sonst was gewesen. Also äh, gab es in ganz vielen verschiedenen Medien und immer war die Handlung leicht unterschiedlich. Äh, ein Restaurant am Ende des Universums gab es tatsächlich in so gut wie allen Versionen, aber gibt auch noch mehr Örtlichkeiten, Orte, Orte ist glaube ich das korrektere Wort, Orte in diesem Buch. Und einer dieser Orte, der eine wichtige Rolle spielt, ist zumindest in der Hörspielfassung der Ort, der Planet, sage ich jetzt, auf dem das Restaurant am Ende des Universums sich befindet. Das muss ja auch irgendwo sein, kann ja nicht nur zeitlich irgendwas sein, muss ja räumlich auch irgendwo sein.
1: Ja, aber das Ende ist ja auch räumlich,
0: Ja. nicht genau. nur zeitlich. Wenn ich dir sage, dass der Ort, um den es geht, auf einer Umlaufbahn um die Doppelsterne Sulianis und Ram ist... Wenn ich mir sage, dass der Ort etwas ist, von dem ich zitiere aus dem Buch eine Geschichte, die Eltern abends ihren Kindern erzählen, wenn sie wollen, dass sie später Volkswirte werden.
1: <lacht> ich muss es wieder mal lesen.
0: Ein Ort, der in Vergessenheit geraten ist und deswegen eben als Mythos, als Geschichte existiert, von dem die Eltern ihren Kindern erzählen ein Ort dessen Bevölkerung sich nach dem großen galaktischen Börsenkrach in einen langen Winterschlaf begeben hat, bis sich die Wirtschaft wieder weit genug erholt hat.
1: Das ist so cool. Nein, was sagst? Der
0: reichste Sag's? Planet aller Zeiten. Ich
1: kann mich nicht erinnern.
0: Es geht um Magrathea.
1: Ah, so. <lacht> natürlich. Ach, man, ja. Mhm.
0: Magrathea, der Planet, auf dem die, ja, Wesen wohnen, äh, die in der Lage sind, Planeten zu bauen, deren einziger Wirtschaftszweig es ist, Luxusplaneten nach, quasi, Mars zu basteln für Leute, die sich gern einen eigenen Planeten leisten wollen. Das ist der Planet Magrathea. Im, Buch per Anhalter durch die Galaxis und die wissenschaftliche Arbeit, von der ich heute erzählen möchte, die trägt den Titel Statistics of Magrathia Exoplanets Beyond the Main Sequence. Also es geht um Magrathia-Planeten.
1: Mhm. Ja, Künstlich Buch. Erschaffene, oder wie? Nein, also <lacht> es
0: ist natürlich... Äh, die Beziehung der wissenschaftlichen Arbeit zur Per Anhalt auf die Galaxis ist eher, ja, wenn man sagt, konstruiert. Also, er äh, hat jetzt eigentlich mit dem Buch nichts zu tun. Die Autorinnen und Autoren dürften Fans sein, logischerweise. Es geht um Planeten bei anderen Sternen, aber, schreiben die Autorinnen und Autoren, dass ähm, die Planetenpopulationen, die wir kennen, noch nicht so die ganze Entwicklungssequenz von Sternen abdecken. Ja, also wir haben halt so hauptsächlich die Hauptreihensterne untersucht, also normale Sterne, würde man jetzt sagen, wenn ich weiß, was die Hauptreihe ist, ist aber auch nicht so wichtig, das zu wissen für diese Geschichte. Also normale Sterne, die halt das tun, was normale Sterne tun. Da haben wir geschaut, ob dort Planeten sind. Aber es gibt auch Entwicklungsstadien von Sternen, nachdem sie normale Sterne sind. Also Sterne entwickeln sich am Ende ihres Lebens weiter. Die werden zu roten Riesen, die werden zu zu weißen Zwergen, die werden zu Neutronensternen, die werden zu schwarzen Löchern. Also da passiert einiges mit den Sternen. Und sie haben gedacht, okay, wir wissen jetzt gar nicht mal so viel über Planeten bei den Spätstadien der Sternentwicklung. Insbesondere mhm. nichts über Planeten, die weiße Zwerge umkreisen. Mhm. Also wir kennen ein paar Planeten, die weiße Zwerge umkreisen. Aber was wir noch nicht gefunden haben, ist ein Planet, der einen doppelweißen Zwerg umkreist. Und da haben sie gesagt, das ist ihre Verbindung zu Magrathea. Im Anhalte durch die Galaxis ist Magrathea als Planet beschrieben, der einen Doppelstern umkreist, der mit weißem Feuer brennt. Und das haben sie conveniently, wie sie schreiben, interpretiert als zwei weiße Zwerge, <lacht> <lacht> weil die auch weiß leuchten.
1: Very conveniently, yeah. ja.
0: Also, die Magrathea-Planeten in diesem wissenschaftlichen Sinn sind Planeten, die ein Doppel Sternsystem aus zwei weißen Zwergen umkreisen. Aha. So, jetzt könnte man sich fragen, warum will man das überhaupt wissen, ob es das gibt? Also man will es halt mal wissen, wie immer in der Wissenschaft, damit man es weiß. Das ist immer eine der Hauptmotivationen. Man möchte halt gerne was wissen, damit man nachher mehr weiß als vorher. Aber es ist natürlich auch interessant aus äh, anderen Gründen, weil wir wissen erstens, dass Doppel- und Mehrfachsterne häufig sind und nicht nur häufig, sondern die Mehrheit sind. Das wissen wir. Also die allermeisten mhm. Sterne sind nicht allein wie unsere Sonne, sondern befinden sich in einem Doppel- oder Mehrfachsystem. Wenn dann so ein Sternensystem sich dem enzen des Lebens nähert, ja, dann kannst du halt, je nachdem, was für Sterne das sind, welche Massen die haben, kannst du halt dann äh, zwei weiße Zwerge kriegen, du kannst einen weißen Zwerg kriegen und einen Neutronenstern, einen weißen Zwerg und ein schwarzes Loch, die können kannst, kannst es auch komplett zerreißen irgendwie, dann, dann sind sie irgendwie, kollabieren sie zu einem einzigen schwarzen Loch, du kannst in der Zwischenzeit auch einen weißen Zwerg haben mit einem normalen Stern, weil der noch nicht fertig ist mit seinem Leben, also die Kombinationen gibt es alle und wir wissen auch, dass es Planeten gibt, die Doppelsternsysteme äh, umkreisen, also außenrum um beide Sterne. Wir wissen auch, dass es Planeten gibt, die einen von zwei Partnern eines Doppelsternsystems umkreisen. Also das wissen wir auch, dass es sowas gibt. Und die Frage ist aber, sagen wir mal, du hast einen Planeten, der umkreist ein Doppelsternsystem, also außen. Ja, Das mhm. nennt man P-Typ. Da gibt es die P-Typ-Planeten und die S-Typ. Typ-Planeten und P-Typ-Planeten sind die, die beide Sterne außen umkreisen und S-Typ wären die, wo ein Planet einen der beiden Sterne umkreist. Also gibt unterschiedliche Stabilitätsbereiche. Stabilität von Planeten in Doppelsternsystemen machen wir mal in einer anderen Folge. Da könnte man wieder sehr viel länger reden. Bevor wer fragt, was nicht geht, ist, dass ein Planet so in irgendwie einer Form von einer um Acht Achter. und beide Sterne <lacht> rumfliegt. Das ist nicht stabil. Ja, Entweder einer oder beide, aber hin und her wechseln geht nicht. Ist nicht stabil. So, Also stell dir vor, du hast das ganz normales Doppelsternsystem, zwei irgendwelche Sterne, ganz normale Sterne, die ganz normal noch ihr, ihr Leben leben, ihre Wasserstoffvorräte. Es nicht
1: den Spezialfall geben, wo es genau an der Grenze, Ach, jetzt habe ich
0: gerade so schön angefangen, die, die, die Szene
1: zu
0: präparieren da kommst du wieder. Ich hab gesagt, es geht nicht, also geht es nicht, ja. Auspunkt. Nein, das geht nicht. Natürlich, du kannst... Der
1: Himmelsmechaniker möchte früh nach Hause gehen und keine Überstunden machen.
0: Du kannst, wahrscheinlich kannst du dir schon ein System zusammennehmen, wo du wirklich alles aufeinander abstimmen musst, aber das ist dann, da musst du wirklich so wie der Gott von Isaac Newton da sitzen und ständig irgendwie aufpassen, dass alles funktioniert und sich nicht das verändert. Alles, ja. ja, ja, ja. Oder du musst die Typen von Magrathier fragen, ob sie sowas bauen können.
1: Ja, das, <lacht> <mit dem lacht> wenn ich das nächste Mal <lacht> sie treffe, dann ja, denke ich dran, mit ja. Mit dem Korrekturmotor fragen, ja. oder sowas drin. Mhm.
0: Also, wir haben jetzt ein also. Doppelsternsystem, ganz normale Sterne, die ganz normal ihre Kernfusion machen, ihre Wasserstoffvorräte fusionieren und außenrum kreist ein Planet. Ja, sowas gibt es. Also das sind dann Doppelsternsysteme, die tendenziell eher eng sind. Ja, also nicht irgendwie zwei Sterne, wo dazwischen irgendwie tausend astronomische Einheiten Platz ist oder sowas, sondern die sind wirklich nah beieinander und außenrum kreist ein Planet. So, jetzt äh, beenden diese Sterne ihr Leben. Das heißt, äh, der eine wird zu einem weißen Zwerg und bevor ein Stern zu einem weißen Zwerg wird, naja, dann muss er zuerst mal ein Roter Riese werden oder sogar eine Supernova hinter sich bringen, je nachdem. Also er explodiert entweder sehr langsam oder sehr schnell und dann bleibt ein weißer Zwerg übrig. Und der andere macht es auch. Und das hat natürlich dann Auswirkungen auf die Dynamik. Das hat Auswirkungen auf ähm, die nicht gravitativen Kräfte. Wenn da irgendwie bei einer Supernova-Explosion oder in der Endphase von einer roten Riesenentwicklung ganz viel Zeug rausgeschleudert wird, äh, dann hat, hat das alles Einfluss auf die Planeten Und die Frage ist, bleibt was übrig? Und wenn ja, was könnte übrig bleiben? Und wie schaut es dann aus, was übrig bleibt? Und das ist genau das, was sie sich angeschaut haben. Also sie haben die Überlebensrate von Circumbinary Planets, zirkumbinäre Planeten würde man sagen auf Deutsch wahrscheinlich, komisches Wort. Ja, Also zirkumbinäre Planeten sind genau die Planeten, die zwei Sterne umkreisen. Also die Überlebensrate von zirkumbinären Planeten wirklich von der Hauptreihe, also von ihrem Punkt, wo sie normale Sterne sind, bis eine Hubble-Zeit lang, also 13 Milliarden Jahre haben sie es untersucht. Und dabei eben auch nicht nur das gemacht, was ich jetzt als reiner Himmelsmechaniker gemacht hätte, sondern einfach die Dynamik untersucht, sondern der Sinn der Sache war ja wirklich die Entwicklung der Sterne zu inkludieren. Das heißt, sie haben dann eben auch die, die Sternentwicklungsphasen da irgendwie reingetan. Ich verlinke das Paper, ist frei zugänglich, wer da wirklich ausreichend viel weiß und das alles im Detail wissen will, wie die ihre äh, Simulation gemacht haben, der Code, das Triple Evolution Simulation Package ist auch frei verfügbar, also wer da gerne selbst noch rumprogrammieren will und Ahnung hat, kann das auch tun und ja, sie haben halt dann diese Simulationen gemacht, aber zuerst nochmal geschaut, äh, was man ja auch gern macht in der Wissenschaft, was ist denn eigentlich zu erwarten, was wäre denn zu erwarten? von dem, was man jetzt schon weiß. Sie haben mir ja den Gaia-Katalog ausgewertet, also da, wo fast zwei Milliarden Sterne katalogisiert sind drinnen und erstmal geschaut, wie viele weiße Zwerge in Doppelsternsystemen haben wir denn schon gesehen? Weil vielleicht gibt es auch gar keine weißen Zwerge in Doppelsternsystemen, also schon gewusst, aber wenn die sehr selten sind, weil irgendwie ein Doppelsternsystem auseinanderreißt bei den Endphasen der Sternentwicklung, dann braucht man sich auch nicht fragen, ob da Planeten sind, aber die gibt's und wir haben jetzt mit dem Gaia Katalog eine neue Datenquelle und eine neue Informationsquelle über die Anzahl dieser Systeme und haben man halt festgestellt, okay, Sowas gibt es und wir haben auch in den Daten gefunden, dass es wahrscheinlicher ist, es ist eine Vermutung, die noch nicht bestätigt war, bevor die die Arbeit gemacht haben, Eine die Vermutung, dass wenn die Doppelsternsysteme sehr nah beieinander sind, also kompakte Doppelsternsysteme, dann haben die zirkumbinären Planeten eine höhere Überlebensrate, als wenn sie nur einen Einzelstern umkreisen würden. Das ist vielleicht ein bisschen verwirrend, aber äh, du kannst dir vorstellen, äh, du hast äh, die Sonne. Und die Sonne wird vom Planeten umkreist. Kann man sich vorstellen? Das ist so. Und
1: <lacht> Kann man sich aber auch vorstellen. <lacht> ja, wenn <man> wir,
0: mag. <lacht> und wir wissen auch aus Simulationen, dass zum Beispiel der Merkur und die Venus und vermutlich auch die Erde von der sich ausdehnenden Sonne im Wesentlichen ja verschluckt werden, wenn die Sonne sich zu einem roten Riesen ausdehnt. Das heißt, mhm. die werden eher nicht überleben, wenn die Sonne zu einem weißen Zwerg geworden ist. Wenn du jetzt aber die gleiche Simulation machst und dir zwei Sterne suchst, die auch ungefähr die Sonnenmasse haben zusammen und äh, Teil eines äh, engen Doppelsternsystems sind, dann ist einmal rein gravitativ, ist es das Gleiche. Du hast die gleiche Masse in der Mitte und die gleichen Planeten außen rum. Aber der Merkur zum Beispiel würde das überleben, wenn diese beiden kleineren Doppelsterne zum roten Riesen und zum weißen Zwerg werden. Also da werden die, die Auswirkungen gehen wesentlich weniger weit nach außen,
1: weil der nach weil der was benachbarte Stern schon vom roten Riesenmaterial absaugt und der gar nicht quasi so groß werden kann
0: oder? ja und das habe ich jetzt nicht genau beschrieben die haben vermutlich vorausgesetzt dass Leute die das Paper lesen Ahnung von Sternentwicklung haben und nicht mit mir gerechnet <lacht> <lacht> aber ja, ich gehe davon aus hm. also, du hast ja dann zwei kleinere Sterne das also sind zwei Sterne mit halber Sonnenmasse
1: ja ein kleiner, ich verstehe es immer nicht ganz, wieso das wahrscheinlicher sollte, dass der das überlebt, wenn es zwei sind, als wenn es einer ist.
0: Wahrscheinlich stimmt eh das, was du gesagt hast, dass die okay. sich quasi auch gegenseitig irgendwie die Masse wegnehmen und so. Ich, du kannst dir gerne die Quellen anschauen, die sie verlinkt haben dort und die entsprechenden Forschungsarbeiten lesen und das fürs nächste Mal vorbereiten.
1: Verstehe, nein. <lacht> uh, ja, mache ich doch gerne. <lacht> Vielleicht als, als Prägeschichte, als Vorgeschichte, <lacht> Post. Prä, also, wie auch
0: immer, ja? Also, es ist, kommen auf jeden Fall zu dem Schluss, dass man bis jetzt ungefähr um die 100 so Doppelsysteme gefunden hat, wo halt einer oder mehrere schon weiße Zwerge geworden sind, der Sterne. Ja, hat man gefunden. Wir haben aber noch keine Planeten gefunden, die diese Systeme umkreisen. Gibt's
1: nicht. Okay. Aber wie viele Planeten gibt es um weiße Zwerge? Auch nicht so viele, oder? Wahrscheinlich auch nur irgendwie eine Handvoll oder ein paar Dutzend oder keine Ahnung, ne?
0: Ein bestätigter Planet ist gefunden und ein paar Kandidaten, genau. Ja, also haben wir auch noch nicht viel gefunden. Die Frage ist ja, gibt es, weil das würde uns natürlich irgendwie weiterhelfen bei der, wie es im Titel auch gesagt wird, Statistik, ja, weil dann wissen wir, wenn wir abschätzen können, wie viele Planeten den Tod ihres Sterns überleben, dann ist das eine relevante Information übers Universum. Mhm. So, und jetzt haben die halt da ihre entsprechenden Simulationen durchlaufen lassen. Die Details äh, lasse ich jetzt aus, weil die erstens ja nicht so wahnsinnig relevant sind und zweitens ähm, auch eben über mein Wissen hinausgehen, das sind sie ganz Sie keine viel. Sau versteht, ja. Ja, wird schon verstehen, <lacht> aber es sind halt gesagt ganz viele wie irgendwie Computertechnik, irgendwie irgendwie Gleichungen und so weiter, äh, aber sie haben, was ich sage, ist, dass sie haben zwei unterschiedliche Populationen angeschaut. Population heißt das, was sie in die Simulation reingesteckt haben. Ja. also es waren insgesamt äh, 10500 Systeme, die diese genommen haben. Und einmal waren es äh, Planeten, Sternsysteme, die halt äh, basierend sind auf dem, was man glaubt zu wissen über das, was wirklich draußen ist. Also sie haben probiert, ähm, das zu simulieren, was vermutlich da im echten Universum draußen ist sein könnte, von den Massen der Sterne, von den Massen der Planeten, von den Abständen der Sterne und so weiter. Und das zweite, die zweite Population war einfach, sie haben halt alles genommen, was theoretisch möglich ist. Also haben alle Parameter gleichmäßig irgendwie durchvariiert, um halt mal so einen Vergleich zu haben, der halt nicht von den Vermutungen über das, wie es sein könnte, irgendwie beeinflusst ist. Aber, mhm. stellt sich raus, es sind eh sehr vergleichbare Ergebnisse bei diesen beiden Simulationen. Die relevante Zahl ist natürlich, wie viele dieser planeten Sternsysteme sind am Ende übrig geblieben, wo ein Magrathäer-Planet existiert. Also ein Planet, der zwei weiße Zwerge umkreist. Ich sagte vielleicht noch die anderen Möglichkeiten, die passieren können in dieser Simulation. Es kann sein, dass ein Stern mit einem Planeten kollidiert. Also Sie haben immer nur einen Planeten gehabt, aber zwei Sterne. Also es kann sein, dass ein Planet mit einem der Sterne kollidiert in der Simulation. Kann natürlich auch sein, wenn im Laufe der Dynamik und so weiter mal irgendwie die Umlaufbahn des Planeten, die Umlaufbahn des Doppelsternsystems kreuzt, dann kann es zu einer Kollision kommen. Also das ist eine Möglichkeit, wie die Simulation enden kann, mit einer Kollision. Es kann sein, dass das Ganze Zeug instabil wird, ja, also dass die ganze Dynamik äh, instabil wird, wenn zum Beispiel eben bei der Supernova oder irgendwelchen Sternwinden und so weiter, die da kommen, das Ganze durcheinander geht, weil die Massenverluste zu groß sind, da wird das ganze System komplett instabil. Es kann sein, dass die beiden Sterne oder das Überbleibsel der Sterne, dass die miteinander verschmelzen, dass die kollidieren, ist ja auch möglich. Oder wir haben noch ein paar so Fälle äh, genommen, wo dann die Simulation auch aufgehört hat. Genauso, wenn die CPU-Laufzeit, die sie vorher festgesetzt haben, überschritten ist, ohne dass da die Sterne sich äh, am, zum Ende ihres Lebens entwickelt haben. Und dann noch so eine Sammelkategorie für Diverses. Ja, also nur der Vollständigkeit halber. Das waren die ganzen möglichen Endzustände der Simulation. Aber die relevanten sind natürlich die Magrathäa-Planeten. Und jetzt... Kann ich dich raten lassen oder ich kann es dir einfach sagen? Was schätzt du, wie viele makratea planeten übrig geblieben sind im Prozent?
1: Von allen möglichen?
0: Ja, also es waren gerade, was ich gerade aufgezählt habe, sind die möglichen Endzustände der Simulation. Und von den 10.050, wie viel sind äh, quasi da zu makratea planeten geworden? Diesen Systemen?
1: Mm, ein Prozent.
0: Ah, nein, nicht mal größenordnungsmäßig. Äh, zwischen <lacht> 23 und 32 Prozent. Also Aber das eine war Population A, also das eine war quasi die der, der kleinere Wert war die realistische Verteilung und der höhere Wert war einfach die quasi gleichverteilte Verteilung. Also irgendwas um die 23 bis 30 Prozent, wenn man so sagen will, bleibt übrig als Makrathea-Planet. Ist nicht die Mehrheit. Das Häufigste, was passiert ist, so 32 bis 35 Prozent waren diese Kollisionen, also dieses nicht Kollisionen mm. Planet-Stern, sondern diese Merger, wenn man so will. Also da, wo die, die Sterne innen miteinander verschmelzen.
1: Ja, natürlich, weil sich da in der roten Riesenphase natürlich die Massen sehr verändern von diesen beiden
0: Sternen. Ne? Genau. Und dann wird das ganze Ding instabil. Ja. Das war mit ungefähr einem Drittel das häufigste Ergebnis, aber gleich danach ähm, die Magrathea planeten
1: Und was waren da so die Eigenschaften von denen? Ich meine, waren die sind das nur die, die übrig geblieben sind? Waren die dann sehr weit weg von den beiden oder sehr nah dran? Oder gab es da irgend...
0: Ja, haben sie auch geschaut ein bisschen. Also es waren vor allem erstmal nur Gasplaneten, die sie genommen haben. Also sie haben jetzt nicht irgendwie so Erdähnliche Planeten genommen, Sie haben nur Planeten genommen, 0,2 bis 16 Jupitermassen. Also alles, mhm. was ich, das, der kleinstmögliche Gasplanet bis zum größtmöglichen Gasplanet haben sie sich angeschaut. Und sie haben festgestellt, dass eben erstens mal, das war die wichtigste Erkenntnis, dass eben eine signifikante Menge an Magrathea-Planeten übrig bleiben. Und auch festgestellt, dass die tendenziell Bahnen haben, Umlaufbahnen haben, die geneigt sind gegenüber der Ebene der Sternbahnen und nicht ein bisschen geneigt, mhm. sondern 60 Grad ungefähr, so da ist so, so ein, ja, eine Peak zu sagen, wäre übertrieben in der Verteilung, aber da ist so ein bisschen so eine.
1: Weil die das schon von Anfang an hatten, oder was? Oder bekommen haben, diese Neigung im Laufe der Simulation. Das kann ich, ich nicht der, sagen. Ja. Weil, wie viele Planeten gibt die, die jetzt zur, zur Rotationsebene des Sterns da irgendwie geneigte ja, haben.
0: Das weiß man nicht genau. Sie haben tatsächlich, ich kann es ja doch sagen, füllen wir gerade ein: Sie haben um, die, in, am Anfang war es gleich verteilt. Ja, die, also die haben einfach alle möglichen Werte von i genommen, also von der Inklination genommen. Und okay. tendenziell übrig geblieben sind die mit niedrigeren äh, Bahnneigungen, die mit höheren nicht ganz so. Aber wie gesagt, das ist, ist jetzt kein wirklich dramatisch signifikanter Peak. Aber bei äh, Doppelsternsystemen kann ich mir schon vorstellen, dass da jetzt nicht zwingend die Planeten in der gleichen Ebene sein müssen. Mhm. Weil wenn du einen Planeten hast, der außen rumgeht, für den, aus dessen Sicht, aus dessen gravitativer Sicht, sitzt da einfach nur eine Masse in der Mitte. Ja. Also, das ist dem quasi wurscht, wo die, die, die sich bewegen, weil der spürt, wenn es kompakte Doppelsternsysteme sind, und es ging um kompakte Doppelsternsysteme in dieser Arbeit, dann ist der Planet ausreichend weit von diesen beiden Sternen weg, dass gravitativ kein relevanter Unterschied besteht, ob da jetzt zwei einzelne Objekte sind oder ob ich die beide zu einer Masse zusammenfasse. Und dann hast du halt einfach quasi zwei Körperprobleme und da ist es dann wurscht, in welcher Ebene. Ja, aber, der,
1: der, ja, aber, aber von der Entstehung her, ich meine, der Drehimpuls des Gesamtsystems, immer meine, die, die Bewegungsrichtung des Planeten ergibt sich ja aus dem
0: Ja, Ja, aber Sie sagen, Drehimpuls das steht, auch des des ne? steht in der Einleitung auch drin, dass Sie wissen das nicht. Also Sie wissen nicht, ob es da eine bevorzugte Richtung gibt. Sonst hätten Sie ja die genommen in der Simulation als, als Anfang, wenn Sie gewusst hätten, die sind alle eher in der gleichen Ebene. Und sie haben gesagt, das okay. ist, ist Aber Bein. ist es
1: generell so, dass man bei Planeten um Doppelsterne sieht, dass die auch ganz andere Bahnen haben?
0: Ich glaube, da haben wir noch nicht so viele Daten. Wir haben noch nicht so viele Planeten hm. bei Doppelsternsystemen entdeckt. Also das ist auch eher eine Handvoll, die man gefunden hat. Also wir haben 45 gefunden. Planeten in Doppelsternsystemen. Mit der Entdeckungsmethode, die Bahnneigung, ist nicht so einfach vorherzusagen. Das, da müsstest du dann auch wissen, unter welchem Blickwinkel du auf das System draufblickst und so weiter, um das bestimmen zu können, das weißt du auch nicht. Wie mhm. das, das System als Ganzes äh, orientiert ist. Also Bahnneigungen vom Exoplaneten, es ist schwer zu bestimmen mit den Methoden, die wir haben. Aber, mhm. Aber
1: und in den Simulationen kommt raus, dass das durchaus bei Doppelsternen durchaus irgendwie stabil ist oder entstehen kann, dass der Planet in einer ganz anderen Ebene sich bewegt. Interessant.
0: Ja, was sie auch herausgefunden haben, ist, dass die Fotoevaporation, also das, was passiert, wenn halt da so ein Stern sich aufbläht und die Sternwinde stärker werden, dann ja kommt da halt so viel Zeug raus, so viel Strahlung, dass die Atmosphären von diesen Gasplaneten ein bisschen so ja weggeheizt werden, wenn man simpel sagen möchte. Mhm. Das spielt eine geringe Rolle, 0,13%. Prozent. Ungefähr der Masse dieser Gasplaneten geht weg im Durchschnitt. Es gibt aber auch extremere Fälle, wo es eine halbe Jupitermasse weggehen kann. Sie konnten auf jeden Fall am Ende dieser Arbeit bestätigen, dass diese Doppelsternplaneten, diese zirkumbinären Planeten, die Evolution und die Endphasen von beiden Sternen eines Doppelsternsystems überleben können und dass das nicht selten ist. Also das ist mhm. ja für so eine Arbeit, die etwas Sehr überraschend, zum ja. allerersten Mal untersucht, hat sich bis jetzt noch keiner Gedanken darüber gemacht, in dem Ausmaß, wie äh, diese Leute da, was passiert mit äh, Planeten, die Doppelsternsysteme umkreisen am Ende, wenn beide Sterne ihr, ihre Entwicklung beendet haben. Und äh, Jetzt weiß man zumindest im Rahmen der Einschränkungen dieser Simulation, sie sagen auch, dass man da noch ein bisschen mehr äh, simulieren muss, wenn man es ganz genau wissen will und so weiter, weil es natürlich am Anfang mal eine relativ simple Simulation war. Aber wir haben zumindest jetzt deutliche Hinweise darauf, dass erstens es möglich ist, dass sie das überleben können und zweitens, dass das häufig ist. Also wir sollten Nichts sowas eigentlich häufig mhm. sehen können. Das Problem ist, es ist sehr, sehr schwer zu sehen. <lacht> Weil das sind wirklich enge Doppelsternsysteme, wo du nicht jetzt irgendwie so diese zwei weißen Zwerge getrennt voneinander so einfach beobachten kannst. Die wirst du auch mit dem großen Teleskop wahrscheinlich nur als Einzelobjekt sehen, beziehungsweise musst du dann spezielle Techniken anwenden, wenn du sie getrennt sehen willst. Und dann noch sind weiße Zwerge klein. Ja, Das heißt, da ist es dann auch schwierig, mit den existierenden Beobachtungsmethoden zu beobachten. Sie haben gesagt, man könnte vielleicht schauen mit Gravitationswellendetektoren. Nicht mit denen, die wir jetzt haben, aber mit der nächsten Klasse, mit den weltraumbasierten Gravitationswellendetektoren. LISA mhm. ist ja das. das äh, mhm. äh, was steht LISA nochmal für irgendwas mit Array am Ende?
1: Long... Interplanetary. Nein, Interplanetary nicht. Antenna.
0: Interferometry natürlich. So, ich schaue aber hier
1: Interferometer, long
0: laser, long, laser, Laser. Laser, Laser, Laser. wir haben alle, wir haben, glaube ich, jedes, jedes einzelne Wort war falsch bis auf Interferometer. Laser Interferometer Space Antenna. Na, Space habe ich
1: gesagt. Also, space habe ich gesagt. Ja,
0: aber ich habe also. uh, Away gesagt. Antenna. Wurscht. Uh, jedenfalls, das ist ein geplantes Projekt uh, von der ESA. Dieses Laser Interferometer Space Antenna macht im Prinzip das Gleiche, was die Gravitationswellendetektoren auf der Erde machen, nur halt im Weltall, wo du sehr viel längere nicht bauen kannst, aber du brauchst halt quasi nur einen Spiegel und dann ein paar hundert Millionen Kilometer, so weit werden es nicht sein. Das wäre geil. <lacht> Man kann sie auf jeden Fall sehr groß machen, diese, äh, diese Abstände. Da so fliegen halt drei Spiegel durcheinander, die so ein Dreieck bilden und dann schießt man Laser also Moment, hin
1: aber nicht nicht drei Spiegel auf der Erdumlaufbahn in einem gleichzeitigen nein, Dreieck nein, nein, auf der Erdumlaufbahn. Nein. Das wäre nämlich riesig. Nein,
0: nein, nein. nein, nein, okay. nein. Also wenn also
1: ich kurz, habe ich mich kurz aufgeregt ich ja. mir kurz gedacht, so, wow, wie cool ist ja. das?
0: Also ich habe jetzt nein. tatsächlich die Details von Lisa nicht vorbereitet. Ich habe jetzt wirklich nur kurz geschaut. Zweieinhalb Millionen Kilometer soll so ein Lisa Arm lang sein.
1: Was ja auch schon
0: viel ist. Ja. Was
1: ja auch schon absurd ist. Ja.
0: Ne? Aber es ist keine zweieinhalb Millionen Kilometer lange Struktur, sondern einfach zwei Spiegel im Abstand von zweieinhalb Millionen Kilometer. Im Weltall ja. ist ja nichts und da kann ich einfach einen Laserstrahl hin und her schießen. Also einfach auch nicht. Man muss da, das muss natürlich alles extrem exakt gesteuert werden und so weiter. Da Ist eine andere Folge, vielleicht machen wir mal eine Folge über Lisa. Und dann laden wir uns den ein, der also die Ahnung hat davon. Aber jedenfalls mit äh, diesem Ding könnte man ja Gravitationswellen messen, weil du hast ja dann natürlich eben, genauso wie du zwei schwarze Löcher hast, die einander umkreisen, was wir mit den bisherigen Detektoren messen konnten, ja, es sollte halt dann da ein Planeten, der einen weißen Zwerg umkreist, gibt auch Gravitationswellen. Man muss halt man nur sehr viel genauer schauen, weil die sehr, sehr viel schwerer zu messen sind. Aber sie haben gesagt, könnte gehen, haben nachgeschaut, aber äh, geht nicht. Also ist auch außerhalb der Genauigkeit von Lisa.
1: <lacht> nicht einmal das geht ja. dann. Wahnsinn. Ja. Zweieinhalb Millionen Kilometer. Ich meine, das ist, das ist fast doppelt so weit, wie das James Webb von der Erde entfernt ist. Ne? Ja. Das ist schon echt. Wow.
0: Es gibt vielleicht Methoden, wie man es herausfinden kann, aber sie sagen am Ende, ja, man muss halt noch sehr viel genauer die Entwicklung studieren. Man muss auch schauen, was mit den mit den Akkretionsscheiben, mit den ganzen Materialscheiben sind, die sich um solche Sterne bilden, wenn da so irgendwie eine Supernova ist. Dann gibt es ja auch eine kurze Zeit so eine Scheibe aus Material rundherum und alles. Das haben sie alles nicht drin in ihrer Simulation. Ja,
1: und vor allem ist ja dann oft so, dass sich die Planeten quasi, oder oft, <lacht> ja. Dass sich die Planeten im Nachhinein entwickeln, also so genau. ist es ja bei den Pulsarplaneten, planeten Das sind ja, die haben ja nicht überlebt, sondern die sind erst danach entstanden. Ja,
0: aber die kann man ignorieren, weil die gibt es so gut wie keine.
1: Ja, das stimmt, aber kann das nicht bei Weißen Zwergen auch so sein, dass Möglich? die halt die Planeten genauso nach der Explosion entstehen, aus dieser ja. Römerwolke, die bei der Explosion da hinausgeschleudert wurde?
0: Genau. Es steht hier tatsächlich sogar im letzten Abschnitt drinnen. Es braucht eben für die zukünftige Arbeit eben neuere, bessere, umfangreichere Simulationen, die eben äh, zuerst mal nicht nur einen Planeten untersuchen, es ist ja auch eher selten, dass du nur einen Planeten hast, der irgendwo was im Kreis und dass da mehrere Planeten sind, eben diese Materialscheibe und the possible interaction between first and new generation planets, also genau das, was du gesagt hast, mhm. zwischen die Interaktion zwischen Planeten, die vorher da sind und die, die nachher vielleicht entstehen aus dem Material, das bei diesen Endstadien der Sternentwicklung aus den Sternen rausgeschmissen wird.
1: Und haben Sie sich irgendwie die habitable Zone sich auch angeschaut? Nee. Oder überhaupt nicht? Nein. Weil das ist natürlich auch spannend, wie sich die Habita habitable Zone verändert. Na, weil die rückt ja zuerst, wenn der rote Riese größer und größer wird, rückt die ja zuerst irgendwie nach außen. Ne? Und dann kann sie irgendwie für eine gewisse Zeit da viel weiter draußen auch noch Leben geben. Und dann der weiße Zwerg, der rückt das Ganze natürlich wieder weiter nach innen und so weiter und so fort. Aber wenn sich dann halt die Umlaufbahn des Planeten auch mit verändert, vielleicht sogar, durch die Veränderung der Masse.
0: Ja, hm. Das haben sie nicht gemacht.
1: Das heißt, sie noch Luft nach oben, ne? Noch Luft nach oben.
0: Naja, eben. Wenn man das erste Mal was machst, na klar ist dann Luft nach oben.
1: Aber coole Sache. Ja. Hätte ich mir echt nicht gedacht, dass ein Drittel, fast ein Drittel ja. der Planeten überlebt die, die die Explosion und die Massenveränderung und so weiter. Das ist schon, das ist echt viel, finde
0: ich. Ich bin ein bisschen verärgert, dass sie äh mich nicht zitiert haben, beziehungsweise unsere Arbeitsgruppe <lacht> aus Wien nicht zitiert haben, weil das ist wirklich so, dass das da was das Das ist, ist schon den, zu
1: lang her, eure Arbeit.
0: Nein, naja, nein, das ist ja, sie haben ja die, die grundlegende Arbeit zur Dynamik von Planeten doppelstandsystemen die stammt tatsächlich äh, zu einem guten Teil von meinem ehemaligen Chef, vom Rudolf Dworak, und der Elke pilot Loinger, die haben da schon an dem Thema gearbeitet, bevor überhaupt der erste Exoplanet entdeckt worden ist in den 80ern war das und danach ja. es gibt immer so zwei Papers, es gab das Paper vom die Arbeit vom Rudi und es gab die Arbeit von Holman and Wiegert, die haben auch so Stabilitätskriterien entwickelt für Dynamik, also für Planeten in Doppelsternsystemen, genauso wie eben die Arbeitsgruppe in Wien und Meistens sind es immer die Amerikaner, die dann Holman and Wigger zitieren und die Europäer, die Dwarak zitieren. In dem Fall sind es zwar keine Amerikaner, sondern Italiener, Spanier, Engländer, Holländer, aber haben trotzdem irgendwie Holman and Wigger zitiert. Hätten auch irgendwo noch uns reinbringen können. Aber mein Gott, sie haben sogar Darwin zitiert. Sie haben Douglas Echt? Adams zitiert natürlich.
1: Immerhin, das ist wichtiger als eure Arbeit. Naja. Schreibst ihm einfach ein nettes E-Mail. Sagst übrigens,
0: ja, by the way, you ja might burscht. have missed
1: our work.
0: Das ist eine spannende Arbeit und äh, wie gesagt, kann man gerne lesen, wenn man vom Thema eine Ahnung hat, sonst kann man es auch gerne lesen, aber dann macht es weniger Spaß. Und ähm, was man auf jeden Fall gerne lesen kann, ist Per Anhalt durch die Galaxis.
1: Das muss ich auch wieder mal lesen, das ist schon ewig her.
0: Ich habe es auch schon lange nicht mehr gelesen. Wie gesagt, ich fand es sehr, sehr gut, ich fand die Witze sehr lustig, ich fand die Handlung war, war so konfus. Also Adams konnte gute Witze machen, aber für meinen Geschmack nicht so gut erzählen.
1: Konfus? Ich weiß nicht.
0: Ja, also... Hat die, schon einen
1: klaren ähm, Strang irgendwie, Strang, ja, roten Faden,
0: doch, mit vielen Seitensträngen. Weiß es nicht, also äh, vielleicht vielleicht ist dein Hirn genauso konfus wie die Handlung, <lacht> Das ist das Ausgleich. Das ist natürlich
1: gut möglich. <lacht> Na und es kommt alles wieder zurück, ne? Von also Dinge, die wo man am Anfang man liest und denkt sich, was war das jetzt? Keine Ahnung, bluh. Und dann irgendwie ein Buch später wird dann wieder zurückreferenziert auf diese Seitengeschichte und so. finde, das hat schon irgendwie.
0: Ich kann mich erinnern, ich habe es zweimal gelesen, glaube ich, und ich habe gedacht, irgendwie es ist es ist sehr sehr konfus, aber vielleicht muss ich es auch nochmal lesen. Vielleicht finde ich es dann besser. Ich wir es alle
1: nochmal jetzt, genau. wo der Sommer kommt und wir viel Zeit haben. <lacht> genau. <lacht>
0: was wir zuerst lesen sind Fragen. Ich habe geschaut, ob unsere Hörerschaft uns Fragen zu weißen Zwergen geschickt hat. Mhm. Natürlich, so gut wie gar nicht. Aber mhm. ein paar gab's und zwar äh, Ruben aus Kiel fragt uns was zur Kollision von weißen Zwergen. Wenn zwei weiße Zwerge kollidieren und dadurch zu einer Supernova werden, könnte dies nicht bei einer höheren Masse als 1,4 Sonnenmassen passieren? Er bezieht sich da auf die berühmten Supernova vom Typ 1a? Über die haben wir vermutlich schon mal gesprochen. Das sind Supernovae, die mehr oder weniger mit der gleichen Helligkeit explodieren, weil diese Explosion immer bei Massen von ungefähr 1,4 Sonnenmassen passiert. Beziehungsweise die passiert deswegen, weil eben du einen weißen Zwerg hast und der weiße Zwerg von einem anderen Stern in nahem Abstand umkreist wird und dann kommt der Material von diesem anderen Stern auf den weißen Zwerg und wenn die Masse des weißen Zwergs 1,4 Sonnenmassen überschreitet, dann können dort wieder die Bedingungen für Kernfusion eintreten und dann, geht spontan sehr viel Kernfusion am weißen Zwerg los und das ganze System zerreißt zwei der Supernova, weil das immer bei 1,4 Sonnenmassen passiert, sind die recht praktisch, weil die immer die gleiche Helligkeit haben. Und wenn ich die beobachte, muss ich ja schon wie hell erscheint mir das. Und weil ich weiß, wie hell es tatsächlich ist, kann ich aus der scheinbaren Helligkeit ausrechnen, wie weit das Ding weg ist. Darum sind die praktisch. Mhm. Und ich bin mir nicht sicher, ob Ruben da jetzt was verwechselt oder nicht, weil er wollte wissen, wenn zwei weiße Zwerge kollidieren, wie er geschrieben hat, dann kann das ja theoretisch auch bei mehr als 1,4 Sonnenmassen passieren. Sollte dann nicht diese Supernova Typ 1a Geschichte irgendwie ein bisschen ungenau sein?
1: Mhm. Ja, naja, also man. ich glaube, dass halt eine Kollision von zwei weißen Zwergen anders aussieht als eine klassische Supernova Typ 1a On, uh, auf the top of my head, würde ich jetzt sagen, das ist dann vielleicht uh, Supernova Typ 1A ähm, pekulier oder keine Ahnung.
0: Bin ich auch kein Experte dafür, aber du hast insofern recht, als dass es tatsächlich Untergruppen gibt. da ja? gibt immer von allem Untergruppen. Also es gibt mhm. uh, Super Chandraseka, Supernova vom Typ 1A, es gibt Supernova vom Typ Punkt 1A, Supernova vom Typ 1AX und eine Supernova 1A CSM Untergruppe und irgendeine davon, ich habe vergessen mir das äh, aufzuschreiben, ist die, wo die miteinander kollidieren.
1: Na, also ich schätze mal, dass es sich hauptsächlich in der, in der Helligkeit, also, dass der Helligkeitsverlauf, weil das Ding ist ja, dass du dieser, dieser Supernova Typ 1a, wo es genau immer zu, bei der gleichen Masse dann zu dieser Reaktion kommt, und drum auch immer die gleiche Helligkeit, und der gleiche Helligkeitsverlauf, dass das das ist, was so charakteristisch ist. Du siehst da eine gewisse, eine Kurve, ja, das Licht ändert sich, über, über die Zeit über einen, in einer ganz bestimmten Art und Weise und diese Kurve kannst du dann äh, an, die kannst du aneinander anpassen diese Kurven auch wenn sie weniger hell sind weil sie weiter weg sind kannst du die so aneinander anpassen dass du dann sagen kannst ja das war genau die gleiche Art und mhm. bei dieser bei der Kollisions Supernova die natürlich weniger oft stattfindet ne wahrscheinlich, dann ist halt dieser Helligkeitspeak ein anderer und der Verlauf wahrscheinlich auch ein anderer. Und dann kann man sagen, hm, nein, war doch, war ein bisschen was anderes. Kann natürlich sein, dass das dann, keine Ahnung, im, im frühen Universum alles ganz anders war und dass es da dann irgendwie mit hineinspielt, obwohl im frühen Universum gab es noch nicht so viele weiße Zwerge. Ja. Die sind, die kommen erst später. Ja. Also, da was, wenn, wenn der, wenn Ruben darauf hinaus will, dass da vielleicht unsere, unsere Entfernungsmessung im frühen Universum und die Expansion des Universums und so weiter, ja, die die dunkle Energie, dass da vielleicht das dann anders ist, würde ich sagen, wahrscheinlich nicht, weil die weißen Zwerge für das frühe Universum da jetzt nicht so viel, also ein Doppelstern das Weißen Zwergen, der kollidiert, hat, glaube ich, fürs frühe Universum nicht so viel Relevanz.
0: Aber wie gesagt, ja, ich wollte es vorlesen, weil das die einzige Frage ist, die wir Ja, das ist eine gute haben. Frage.
1: Ja. Ja. Hm.
0: Vielleicht greifen wir sie doch mal auf, wenn wir äh, Leute mal zu Gast haben, die sich mit dem Thema beschäftigen. Äh, es gab noch eine zweite Frage zu äh, weißen Zwergen, die so ähnlich ist von Johannes. Der hat sich auch damit beschäftigt, dass ja eine Supernova Typ 1a eben genau das ist. Du hast einen weißen Zwerg und einen Begleitstern, der Material absaugt, äh, schreibt er. Und wir kommen gleich zum Absaugen nochmal. Ähm, er fragt,
1: ich habe nachher einen Zahnarzt, der zu
0: sagen, nicht absaugen. <lacht> Wodurch wird der Fluss von Material ursprünglich initiiert? Äh, Schreibt Johannes, ist aber nicht seine eigentliche Frage, schreibt auch. also äh, Es geht darum, äh, der jetzige weiße Zwerg war ja mal ein schwererer Stern. Und er sagt, eigentlich hätte doch der als Stern auch schon vorher noch mehr Materie absaugen müssen. Also er fragt sich, du hast da einen weißen Zwerg, der Material, ich muss absaugen sagen, es tut mir leid, äh, absaugt <lacht> von seinem Begleitstern. Und äh, Johannes möchte wissen, warum äh, haben die das nicht vorher schon gemacht, als sie noch keine weißen Zwerge waren? Hast du da eine Idee?
1: Was? Nein, das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden.
0: Also du hast, dieses Modell ist, du hast einen weißen Zwerg. Das saugt ja das Material vom anderen ab und genau. nicht irgendwie von sich selber. Ja, Was? genau. Das, du hast einen weißen Zwerg und ähm, mhm. in der Nähe vom weißen Zwerg ist ein anderer Stern, der noch kein weißer Zwerg ist. Und jetzt mhm. kommt Material vom weißen Zwerg, äh, von dem anderen Stern zum weißen Zwerg, wodurch dann irgendwann der weiße Zwerg explodiert. weit mhm. klar.
1: Mhm.
0: Jetzt fragt aber Johannes, der weiße Zwerg war ja, bevor er ein weißer Zwerg wurde, ein Stern. Ja. Das heißt, du hast dann zwei Sterne gehabt und die Masse ja. des Sterns äh, war nicht geringer als die des weißen Zwerges. Warum hat der nicht damals schon Masse abgesaugt vom anderen? Ja,
1: Weil da der andere noch kein roter Riese war.
0: Genau, das ist und noch nicht
1: so nah dran war, dass er überhaupt Masse quasi absaugen konnte. Genau, das, das, ja.
0: das ist der Punkt. Man sollte nämlich gar nicht absaugen hm. sagen. Das tun die <lacht> nämlich nicht. <lacht> 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 ähm, das ist. Es gibt ganz, ganz seltene Fälle, wo wirklich äh, ein Stern quasi das Material absaugt. In den meisten Fällen ist es so, dass äh, der Zweiter Stern, wenn der ein roter Riese wird, dann dehnt sich der aus, dann hat der extreme Stern mit, dann schleudert der sein Material hinaus und wenn die nah genug sind, kann das Material vereinfacht gesagt vom weißen Zwerg eingefangen werden. Also der saugt nicht, sondern der holt sich das nur. Der andere gibt es freiwillig her, wenn es man so will. Es
1: fällt quasi ja. hinab, es fällt hinab genau. auf den Stern, oder?
0: Genau. Und hm. das ist das, was die tun. Es ist nicht so, dass da jetzt einer irgendwie so vor sich hinsaugt, wenn Gravitation saugt ja auch nicht, sondern äh, der, das Material kommt erst dann zum weißen Zwerg, wenn der zweite sich äh, ausdehnt in der Endphase seiner Entwicklung und dann anfängt, Zeug hinauszuschleudern ins All. Dann kann es zum weißen Zwerg gelangen. Da wird nicht gesaugt und das tun die halt nicht, wenn sie noch Sterne sind. Insofern passiert da nichts.
1: Ja. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie, wie halt zwei, zwei Gruben nebeneinander und der eine Stern ist schon sehr kompakt und der zweite Stern dehnt sich aus und irgendwann ähm, blubbert das Material des Sterns über seine eigene Grube hinaus, hinüber und fällt oder rinnt hinunter in die andere Grube und da wird es dann auf den weißen Zwerg, ähm, da prasselt es dann ein auf den weißen Zwerg.
0: Ganz genau. So, dann habe ich noch eine dritte Frage, die ich aber eigentlich jetzt nur vorlese, weil da du kritisiert wirst. Nein, nicht kritisiert bist, aber Florian schreibt, war nicht ich, ja. <lacht> Florian.
1: So asking for a friend. Gell? Nein. also es
0: ist eine Frage, die wir an Evi weitergeben werden. Also Florian schreibt, er hat Physik studiert und hat auch promoviert und arbeitet seit kurzem auch. Ich vermute mal als Physiker irgendwo. Er würde aber gern neben dem Beruf ein Astronomiestudium beginnen und hofft, dass er wegen seines Physikhintergrunds direkt als Master oder in den Masterstudiengang einsteigen kann. Er möchte gern wissen, wo man das am besten machen kann. Er hat schon ganz doof die Uni Wien angeschrieben, aber festgestellt, dass die Uni Wien gern möchte dass man im Astronomiestudium vor Ort ist. Also es ist kein Studium, das berufsbegleitend angeboten wird, wovon die Efe mhm. ja nicht nur Liter, und mhm. Schallplatten singen kann.
1: Ein Epos. Genau. Eine Opa. Ja ein Astronomie Fernstudium ja. meint ein Astronomie ja. Master Fernstudium ja. das
0: gibt's nicht das Ui. gibt's glaube ich in Großbritannien habe ich glaub, hab ich's das erst mal gefunden Fernstudium <lacht> ist schwierig in der Astronomie das ist kein nicht mal ein Studium das irgendwie darauf ausgelegt ist dass das quasi berufsbegleitend machst also es gibt kaum Vorlesungen die irgendwie ja zu Zeiten sind wo man das machen kann wenn man einen Job hat die ganzen Übungskurse zumindest jetzt ich rede jetzt von der Uni Wien sind alle darauf ausgerichtet das ganze Studium ist darauf ausgerichtet dass du im Wesentlichen vollzeitlich drum kümmerst drum mhm. Wie gesagt, kann die Efi sehr viel darüber erzählen, wie geschissen, wie. wie man Österreich sagen würde, es ist, das neben dem Studium machen zu müssen, neben dem Beruf machen zu müssen. Aber, und jetzt kommt der Punkt, den er PS der geschrieben Kriegpunkt. hat, da steht, Ruth, du hast mir nie auf meine Astronauten-Mail geantwortet, böser Smiley. Ich weiß nicht, um was es geht, ich wollte es dir nur mitteilen, falls du es übersehen hast.
1: Oh, Astronauten-E-Mail, aha, wie, an mich persönlich geschrieben?
0: Auch da keine genauen Angaben. Das war der Volltext dieser, dieser Beschwerde.
1: Ah, okay, ja, dann werde ich das nachher noch mal suchen. Es kann sein, dass das nicht bis zu
0: mir gekommen ist. Vielleicht ist, ist er ich der zuständige e er selbst, der Physiker, vielleicht ist er bei der ESA zuständig. <lacht> <lacht> und hat er hat dir gesagt, du bist ausgewählt und du hast nicht geantwortet.
1: Ah, ah. Oh nein. Es ist auch so, dass meine, meine e mail meine E-Mails manchmal in Spam-Ordnern von Leuten landen, weil irgendwie hello at publicspace.at irgendwie klingt, das wäre ich irgendwie fragwürdig. Ich habe jetzt gerade mal scheint. geschaut,
0: in unserem E-Mail-Ordner hätte ich keine weiteren E-Mails von Florian gesehen, also muss es an dich persönlich gegangen sein.
1: Okay, Florian, es tut mir leid, Ich werde, ich werde schauen, ich werde schauen, aber... Ich beantworte eigentlich schon E-Mails. Also oft nicht gleich, aber <lacht> irgendwann ist vielleicht schon länger her, weil das aus die Astronautengeschichte ist auch schon länger her. Kann es sein, dass mir das irgendwie entgangen ist, weil gerade zu so viel los war.
0: Ja, das waren die Fragen, die ich ausgesucht hätte. Mhm. Äh, beim nächsten Mal gibt es dann noch mehr Fragen, weil wir sehr viele Fragen haben. Und wenn ihr auch Fragen habt, dann schickt sie uns an fragen .at. Dann beantworten sie vielleicht auch. Wenn Ruth eure Fragen nicht beantwortet hat, dann schickt eure Beschwerden auch gerne an fragen und Ich werde das dann hier vorlesen. Nein, ist, ich habe auch ganz, wir haben auch ganz viele äh, Anfragen noch. Also auch nicht nur an äh, fragen Da wisst ihr ja, dass wir äh, da nicht alle Fragen beantworten können zeitnah, weil wie gesagt, das ist sehr, sehr viel weil, das, ja, mehr Fragen sind, als wir Zeit haben, aber, wir haben auch Fragen, die an hello at, das .at gehen. Das sind die E-Mails, die so an. Ja, für allgemeine Kommentare sind. Und äh, da schreiben uns auch Leute Sachen hin. Da schreibt uns zum Beispiel äh, Hanna, dass wir großartig sind. Und äh, Hanna sagt, dass sie gerne ein Das-Universum-T-Shirt hätte. Ja, Und ähm, ja, <lacht> liebe Hanna, auch das. Wie gesagt, ich habe äh, eine Liste über meinem Schreibtisch hängen, wo Sachen draufstehen. Äh, da steht auch drauf Universum-Merch. Ich habe sogar schon die, die, die Domain das die gehört schon mir seit einem Jahr, aber da gibt es auch nichts, ja, weil ich dazu komme, äh, das zu machen. Also irgendwann wird das vielleicht passieren, aber es ist so viel zu tun. Ähm, es ist schwierig, ja. Es gibt hier, also Leute, erzählen uns gerne Geschichten. Ja, hier äh, Peer schreibt uns äh, von all den coolen Büchern, Science-Fiction-Büchern, die er gelesen hat und äh, warum sie ihm gefallen haben. Und wir lesen die E-Mails schon alle, aber es ist oft nicht die Zeit, sie auch zu beantworten. Ja, äh, hier äh, Jochen hat uns geschrieben, als wir anscheinend in Folge 74 über den Begriff Datenwürfel gesprochen haben. Ich mich, dass ich irgendwie Data Cubes mal ah, erwähnt habe. ja, das habe. hast du nicht verstanden. Ja, ja. ja. Hm. genau hier. Also hier Thomas hat den, unsere Diskussion über den Lurch äh, äh, <lacht> kommentiert. Also ihr schreibt uns sehr viel und wir freuen uns immer, wenn ihr was schreibt. Aber wie gesagt, es fehlt uns die Kapazität, ähm, auf alles zu antworten. Das, wie gesagt, ich bin froh, wenn ich, ich finde nicht mal Zeit zum Schlafen momentan. Es ist echt nicht schön.
1: Ja. Das ist schwierig. Fühl, fühlt euch wahrgenommen ja. und nur weil wir nicht antworten, heißt das nicht, dass wir euch ignorieren oder eure Nachrichten auch nicht gelesen haben, sondern wir lesen sie, lachen, schmunzeln, sind, sind berührt und ergriffen oder was auch immer und dann, und dann geht es unter in sonstiger Arbeit.
0: Muss ich mir Sorgen machen, wenn bei dir E-Mails von Florian anscheinend im Spam-Ordner landen?
1: <lacht> Nein!
0: Okay, gut. Ich habe auch der Telefonnummer bei Bekanal-Rufen auch zu Not.
1: Ja, stimmt. Ja. Hm. Oder auf Telegram schreiben. Genau. Ja, da hey, könnt ihr jetzt auch einen, schreiben. Ich, ich komme so. dir nicht aus. Ja. Ja. Ich weiß auch, wo du wohnst. <lacht> du weißt sogar, wo mein Büro ist. Ah.
0: Ja, Aber wie gesagt, jetzt äh, schreibt uns äh, auf den diversen E-Mails, wir nehmen das wahr, geht in die Telegram-Gruppe, die es vom Universum gibt. Auch da gibt es Antworten von uns und da sind auch ganz viele andere Leute, die antworten, wenn wir nicht antworten. Also da das haben wir das irgendwie outgesourced, äh, können jetzt alles kontaktieren, aber wir haben noch äh, eine Rubrik offen wo nämlich jetzt Evi was über Science-Fiction-Filme erzählen wird. Und ich weiß nicht, welchen sie vorbereitet hat dieses Mal. Aber wir werden es gleich erfahren, wenn Evi zu uns stößt in diesem Podcast. Und jetzt sind wir schon zu dritt. Evi ist auch da. Hallo Evi. Hallo. Und es geht jetzt um Science-Fiction-Filme und Wissenschaft. Und ich habe keine Ahnung, welchen Film du dir ausgesucht hast.
2: Wirklich? Du hast keine Ahnung?
0: Ja, Jahr, ich glaube es nicht.
2: Aber das, das wissen wir
1: doch. Ja? Geht es nicht wieder um Interstellar? Nein,
0: das kommt in der nächsten Folge. Da haben die Leute ja zwei Wochen Zeit gehabt, um ah. äh, ihre Fragen zu stellen. weil können wir auch nochmal wiederholen am Anfang. In der letzten Folge hat Evi aufgerufen zum gemeinschaftlichen Schauen von Interstellar, weil es so viele Menschen interessiert hat. Drum haben mhm. wir gesagt, schaut euch den Film alle nochmal an und schickt uns per E-Mail oder Telegram oder sonst wo eure Fragen, eure Kommentare zum Film Interstellar, die dann in der nächsten Folge, Rot, ausführlich besprochen werden.
2: Jetzt habe ich genau. auch
1: verstanden. Ja. Ja. <lacht> Richtig,
2: ja. Genau, und ähm, ja, bis, bis es soweit ist, äh, gibt es äh, quasi einen anderen Film zur Unterhaltung und diesmal wirklich zur Unterhaltung. Es ist nämlich ganz ein anderer Film als sonst immer und zwar ist es diesmal ein Animationsfilm aus Spanien, USA und Großbritannien, schon von 2009 und zwar geht es um Planet 51 oder Planet 51, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Ja, es ist ein, eigentlich ein ganz interessanter also ich finde ihn ganz witzig, äh, Animationsfilm. Kennt ihr den zufällig oder seid ihr komplett ähm, ahnungslos?
0: Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Wirklich? Ich habe ihn gesehen, ja, ich habe ihn gesehen. Ich habe geschaut, ich habe ihn gesehen. Damals, glaube ah. ich, 2009 sogar.
2: Ja, da gibt es da mal kein Buch dazu, gell?
0: Ich glaub, nein, ich habe ihn im Kino gesehen.
2: Wirklich, wow. Mhm.
0: Aber rot auf, ich Wenn nicht.
2: ich ihn gesehen habe,
1: dann habe ich zumindest keine Erinnerung mehr <lacht> daran, was äh, durchaus sein kann. <lacht> <lacht> Passiert öfter,
2: aber. Ich glaube nicht. Ja. ja, ist ja schon ein, eben ein bisschen älter, eben von 2009. Was mich überrascht hat, war, dass ganz viele berühmte Leute den Charakteren ihre Stimme geliehen haben, und zwar unter anderem Gary Oldman, John Cleese, Justin Long, Dwayne Johnson oder Jessica Beale. Film ist übrigens erhältlich momentan, eben eh mehreren Streaming-Anbietern, unter anderem auch Amazon, Apple TV und also Sky Store, nur zur Info, falls sich jemand anschauen möchte. Aber jetzt vielleicht mal ganz kurz, worum geht es überhaupt in den Film? Was ich nämlich recht smart finde oder was was mir gefällt an dem Film, ist, dass der die Idee dieser Alien-Invasion-Kontaktaufnahme, dieses ganze Thema umdreht. Und zwar beginnt der Film nämlich schon auf Planet 51. Und zwar leben da im lauter Grüne. Männchen, Weibchen in so einer retro-futuristischen Welt, die aber so an die USA der 50er, 60er Jahre erinnert und das ist genau so, also wirklich so nach der Schablone leben die auch, also sie haben Jobs und grillen im Garten, die Jugendlichen interessieren sich so für Alien-Filme und es gibt auch so eine entsprechende Popkultur eigentlich dazu. Also eigentlich ist alles so, wie es bei uns auf der Erde irgendwie auch ist, also diese ganzen Themen, auch mit diesen Verschwörungstheorien, dass die Aliens einem das Gehirn aussaugen, es gibt eine geheime UFO-Forschungsstation. Also alles, was man so von uns eben kennt, ist da so ein bisschen gespiegelt eben auf diesen Planet 51. Diese Idylle, die wir da eben haben, die wird dann eines Tages gestört, als dann nämlich ein Astronaut, also ein Mensch. Äh in Form eines Amerikaners, dann eben auf diesem Planeten landet. Der glaubt jetzt zunächst, dass der Planet eigentlich unbewohnt ist und will, da seine Fahne hissen und dann wieder zurück und kracht aber dann eben genau in eine Grillparty rein, ähm, eben von den Aliens. Ja, und wie es eben dann passiert, wenn ein Alien auf einem Planet landet, nur eben diesmal umgekehrt, ist dann er plötzlich eben auf der Flucht vor dem Militär und Hilfe bekommt er vor, vor allem von seinem... Rover, ähm, der allerdings eher schlecht programmiert ist und der ist sehr auf Steine fixiert und davon eigentlich besessen und deswegen hat auch irgendwie nicht berichtet, dass es auf diesem Planeten eigentlich von Aliens nur so wimmelt, also der war auch ganz überrascht, dass er da im Aliens gefunden hat und natürlich hilft ihm aber auch ein äh, junger Alien-Bub, der heißt übrigens Lem und äh, ja, angelehnt auch an Stanislaw Lem, also was mir besonders gut gefallen hat, der kriegt ja genau an dem Tag auch einen Job an der Sternwarte weil das ist eher so ein bisschen ein Loser-Job, den er da an der Sternwarte <lacht> bekommt, dass also er wird irgendwie E Stellvertretender Junior irgendwas, ja. Und, Sehr authentisch. Ähm und äh, ja, es ist auch das, ähm, also das Astronomiewissen auf dem Planeten ist auch ähm, eher fragwürdig, ähm, beziehungsweise falsch, weil sie meinen, dass das Universum äh, nur eine Ausdehnung von irgendwie so 500 Meilen hat und es gibt irgendwie nur so 100 oder 1000 Planeten oder irgendwie so.
0: Kurzer Einwurf. Ähm, ja. Ungefähr um die Zeitraum, äh, wie ich noch in Deutschland war, habe ich mal äh, einen Vortrag oder eine Veranstaltung in einem Kindergarten gehabt. oder was eine Volksschule, Das war eine Volksschule, mhm. äh, da in der Umgebung von Jena und war dort und äh, hab da habe da im Wesentlichen keinen Vortrag gehalten, sondern nur Fragen von Kindern beantwortet. Die Kinder haben alle coole Fragen gestellt und dann hat eine Lehrerin mir eine Frage gestellt, nämlich wie weit die Sterne weg sind. Und dann habe ich halt gesagt, wie weit so die Sterne weg sind und dann war die vollkommen perplex. Und ich dachte, was so weit? Ich ein paar hundert Kilometer sind die weg. Ich habe <lacht> da nichts drauf gesagt, weil ich ihre Autorität okay. in der Klasse nicht. es muss nicht so, es muss nicht elit sein. Also es wird wahrscheinlich auf der Erde auch Menschen geben, die glauben, dass die Sterne nicht so weit weg sind. Zumindest gab es damals in Thüringen eine Person, die das geglaubt hat.
2: Ja, und sie ist nicht
1: allein. Ja, sie ist okay. nicht
0: allein. <lacht> Gut.
2: Let me tell you. Okay. <lacht> Gut, also offensichtlich hat sich der, der Film da vielleicht ja wirklich an durchaus wahre Begebenheiten orientiert, als sie das Drehbuch geschrieben haben. Ja, ja der Lem macht übrigens auch eine, gerade eine, so einen Vortrag oder so eine Vorführung vor so kleinen Kindern, die dann auch irgendwie so ganz erschreckt sind. Ja, warum der Film jetzt eben noch ähm, sehenswert ist, meiner Meinung nach zumindest ist, ähm, er ist halt wirklich gespickt mit zahlreichen Referenzen auf andere Science-Fiction-Filme. Ja. Also so also statt ähm, haben die dann halt so ein Alien, halt aus Alien Alien, also den, dem Film. Ähm, ja, zahlreiche Referenzen natürlich auf Star Wars, E.T. 2001, ähm, also musikal, musikalisch vor allem, aber auch Terminator, also man, ja, also es ist da wirklich sehr stark diese popkulturelle Referenz. Also wer sich da ähm, den Spaß draus machen will, ich hab mal kurz überlegt, ob ich mir eine Liste anfertigen soll von den Filmen, die da alle referenziert werden. Ähm, falls das jemand macht, bitte mir die Liste schicken und dann kann ich gleich mal schauen, ob ich vielleicht in einem Film übersehen oder überhört habe. Aber das ist Finde ich, das macht ihn ganz unterhaltsam. Ja.
0: Animationsfilm, wir wissen alle, Zeichentrick ist für Kinder, aber nein, ist Quatsch, aber ist es äh, Film für Kinder oder für Erwachsene, für alle?
2: Es ist schon ein Familienfilm, also den kann man sich durchaus mit Kindern ansehen und es sind dann eben so diese Hints immer für Erwachsene, also dass die auch so ein bisschen Spaß haben, weil dann eben oft einmal ein, es ist oft wirklich nur ein Satz oder ein Bild oder äh, wirklich oft nur Kleinigkeiten, die aber eben auf andere Filme referenzieren und deswegen finde ich es als Erwachsener eben auch ganz spaßig sich anzusehen, aber es ist jetzt eben durchaus ähm, kindertauglich auch, also es ist wirklich ein Familienfilm. Also ich finde die Idee einfach auch ganz nett, dass also wir jetzt quasi die Aliens sind, die eben auf dem fremden Planeten landen. Ja, es ist natürlich auch, es ist sehr sympathisch und, und amüsant eben auch dieses Setting dieses 50er, 60er Jahre, in, in dem sich das da abspielt. Das ist, finde ich ist ganz nett. Ich ja.
0: kann mich erinnern, dass er mir zumindest nicht schlecht in Erinnerung geblieben ist. also Das weiß ich noch, aber es ist eben die, die Idee, dass wir die Aliens sind, ist interessant. Wir haben jetzt nicht die Situation, wo wir irgendwo hinfliegen wollen würden, weil wir, wir haben keinen Planeten, auf dem wer wohnt, wo wir die Aliens sein können. Aber was so mit dem vergleicht, wo wir auf der Erde quasi die Aliens waren, also wenn dann die Europäer irgendwie irgendwo hingefahren sind, wo noch vorher kein Europäer war, dann war es nicht familientauglich, was wir gemacht haben.
2: Nein, leider nicht. Ja. Nein, also in, in der Hinsicht ist der der Film ja wirklich harmlos. Also ja, wirklich nett ähm, anzusehen. Aber immer, aber stellt sich natürlich jetzt die Frage, wenn man das eben so umdreht, ja, also weil die ja auch, an ähm, für sich man haben sie ja eine Sternwarte und so ein Observatorium, ob jetzt eben die Aliens uns auch entdecken würden ähm, oder uns sehen könnten, wenn sie jetzt eben nach uns suchen würden. Ja, eben du hast schon gesagt dass also ähm, wir sind eigentlich zu weit weg und wahrscheinlich eben auch, also nicht wahrscheinlich, sondern vermutlich die Aliens jetzt eben auch sind zu weit weg, als dass sie uns besuchen könnten. Aber also wenn man jetzt dann das Gedankenspiel macht, wenn sie jetzt die gleichen Methoden anwenden würden wie wir, dann könnten die Aliens durchaus schon Bescheid wissen, dass es jetzt im Leben auf unserem Planeten gibt und zwar eben schon seit mehreren Millionen Jahren, weil wir eben auch so, wie wir die Exoplaneten entdecken, jetzt eben mit den Transitbeobachtungen und mit den Spektroskopien von den Transits eben, wo ja eben die Exoplanetenatmosphären bestimmt werden, wenn wir jetzt eben auf der Suche nach dem Leben sind und wenn das jetzt eben die Aliens auch anwenden würden, dann würden die uns durchaus entdecken und ich habe da ein bisschen auch recherchiert und es gibt auch ein, ein Paper, dazu, so also eine Studie dazu. Und zwar hat er sogar die äh, Lisa Kaltenegger gemacht, ähm, die ja, glaube ich, einigen ein Begriff sein wird, seiner österreichische
0: Die einzige Astronomin Österreichs, wie unsere Polymartheit <lacht> Kronen mal geschrieben hat.
2: Ja, zumindest das, ein, ein berühmter Export, würde ich jetzt da sagen, ja. Ja. Das kann genau. nicht jeder Star-Astronomin sein.
0: <lacht> <Nein>. <lacht>
2: Stimmt, genau.
0: Nein, also die, die, die war sogar eine Studienkollegin von äh, der Elke, mit der ich studiert habe, also nicht Studie mit der ich gearbeitet habe, die hat vor mir studiert, aber äh, die war auch auch der Sternwarte Wien und ich habe sie auch mal bei einer Diskussionsfernsehdiskussion mal getroffen. Also ja, ist eine sehr erfolgreiche österreichische Astronomin, die ja, wie so viele erfolgreiche Menschen aus Österreich wegging, damit sie erfolgreich werden konnte.
2: Stimmt genau, ja, aber sie ist Leiterin des Karl-Segen Instituts also an der Cornell Universität, eben in den USA und beschäftigt da eben auf das also hauptsächlich nach der Suche eben von so habitablen Planeten oder Monden eben außerhalb vom Sonnensystem. Und sie hat jetzt eben auch den den Spieß quasi umgedreht und sich eben die Frage gestellt, wer jetzt eben die die Erde eben mit unseren Methoden, also mit der Transitmethode, also eben diesen Vorbeizinn der Erde jetzt vor der Sonne, da empfinden würde und hat 2020 dann eben ein Paper dazu veröffentlicht. Und es ist eben ganz interessant, wie sie sich da eben, also welche Gedanken oder ähm, Voraussetzungen man da jetzt eben braucht, um, um das zu berechnen zu können, weil es ja genau immer so, also die Aliens müssen ja quasi die richtige Position haben, dass sie die Blickrichtung ja passt, dass also er die Erde wirklich vor der, der Sonne eben vorüberzieht, von ihrer Position aus gesehen. Und sie haben sich da jetzt dann eben angesehen, okay, jetzt im Umkreis eben von ähm, 100 Parsec, also ungefähr 300 Lichtjahren, welche Sterne da in Frage kommen würden. Und tatsächlich sind es ähm, 1000 Sterne, die, sie sich, also die da quasi in der richtigen Position sind. ja Und ähm, sie haben dann auch noch so eine Zeitrechnung gemacht, also sie haben sich das 5000 Jahre in der Vergangenheit und dann in der Zukunft angesehen und sich da eben so diese Bewegung angesehen, ähm, was da dann eben rauskommt. Also Insgesamt sind es 2000 Sterne, die da in Frage kommen und da sind es jetzt sieben, wo wir eben sogar schon wissen, dass da eben auch Planeten sind bei diesen Systemen und sogar eben in lebensfreundlichen Umlaufbahnen. Also es gibt da zum Beispiel dieses Trappist-One-System, wo wir eben wissen, dass da Planeten sind. Und da ist jetzt aber die Position erst so, dass die, also wenn es dort Bewohner geben würde oder gibt, dass die uns dann erst in 1600 Jahren sehen würden. Also wenn sie das mit unserer Methode machen. Und das finde ich irgendwie ganz, ganz interessant oder ganz, ganz witzig, die Idee, okay.
0: Kann man jetzt noch Quatsch machen.
2: <lacht> ja, genau. Ja, aber weil die sehen das ja dann, ne? weil wenn das, das Licht ja dann quasi hm. sich jetzt auf den Weg macht zu ihnen, wie lange braucht das dann? Ich
0: weiß nicht, wie lange, wie weit Trapist weg ist, der ist äh, Entfernung, 40 Lichtjahre.
2: Ja. Ist uns schon wurscht. Okay, genau.
0: ja, aber ja, aber Ruth, du bist ja die Einzige, die Astronautenambitionen hat. Wie würdest du einen Alien begrüßen, wenn du irgendwo landest und dann ist da einer? Was sagst du da?
1: <lacht> Scheiß mich an, alter Vater, ich sowas, keine Ahnung.
0: Aber Vielleicht solltest du nochmal drüber nachdenken. Aber es ist
1: wurscht, weil... Verstehen wird man sich ja sowieso nicht.
0: Ja, aber schon einfach also, er versteht dich und dann…
1: Da sagst du also, wahrscheinlich eher zuerst was, wenn er wenn er unserer Sprache mächtig ist, weil dann mhm. dann haben sie uns schon quasi untersucht und Ding und Wissen schon und überhaupt und dann…
2: Also bei Planet ja. 51, da verstehen sie sich ja, also da sind sie ganz erstaunt so, oh, du sprichst die gleiche Sprache, das macht es einfacher. Jetzt erklärt, mhm. warum… Nein. Ach, okay. Ich glaube, das ist einfach nur, den, damit den Film eben auch wirklich die Kinder anschauen können. Das macht es einfach einfacher. Ja, okay. ja. Aber Ruto, könntest du dich dann gleich äh, als die Star-Astronomin äh, vorstellen? Stimmt. Und könntest du dann gleich deinen dann Fanclub dort gründen oder so. <lacht>
0: Nicole, hast du noch einen Buchtipp vielleicht zu diesem Thema?
2: Ich nicht, nein, aber ich kann den Link zu dem Paper kann ich gerne ähm, in die Show Notes geben.
0: Ich wollte, dass du das Buch empfiehlst, was ich geschrieben habe, wo ich erklärt habe, ob Aliens uns finden können.
2: Äh. Uh, ups, welches Buch war das?
0: <lacht> mein Buch, Ach. die Neuentdeckung des Himmels, wo es um die Suche nach außerirdischen Planeten und außerirdischen Wesen geht und wo ich in den Zwischenkapiteln immer probiert habe, quasi so den Blick von außen, was könnten Aliens von uns so sehen. Geschrieben. Ach, das
2: hast du sogar erwähnt, das habe ich total vergessen.
0: Ich merke es okay, gerade. Also,
2: ja, also natürlich habe ich einen äh, Buchtipp und zwar das Buch von Florian und zwar die Neuentdeckung des Himmels, wo er ja genau dieser Frage auch nachgeht. Mhm. Sehr
0: gut, vielen Dank. Ja, ich, ja, gern geschehen. Das, äh, das ist ein spannendes Thema. Wir sind vermutlich nicht in der Lage, irgendwo hinzufliegen, wo Aliens sind, aber sich so zu überlegen, was wäre, wenn, wenn die kommen oder wenn die sich melden. Ich glaube, da gibt es im Gegensatz zu den Science Fiction-Filmen, da sollten man auch mal eine eigene Sendung machen. Ich glaube, es ist sogar auf der, auf der Liste von Themen, die wir mal im Science Buster Podcast machen wollten. Also wer ist zuständig, wenn die Aliens sich melden? Also weil im Kino ist es ja immer der amerikanische Präsident.
2: klar. Ja, genau. Aber, aber
0: wie, wie wer wer wer, wer ist denn echt? Also wer ist denn echt zuständig? Also wer, wenn da jetzt, wen, wen ruft man an, wenn man einen Alien findet?
2: Hast du dazu nicht schon einmal eine Folge gemacht? Hast der Podcast, also
0: sterne folge eine kurze, ja. Ja, genau. Ja, aber das ist... Einen
2: Erwachsenen. <lacht>
0: ja, ja, aber wenig. <lacht> ich mein, ich, mein, ich würde es vielleicht sogar noch schaffen, die Telefonnummer vom österreichischen Präsidenten rauszukriegen. Also das ginge noch. Also da, da habe ich ein paar Kontakte und so groß Österreich ist Österreich nicht. Also, Aber was macht denn der dann? Also
1: Ich stelle mir gerade die, die Situation vor. Ich mein, in welcher Situation wäre man in der Situation, dass man die einzige Person ist, die einen Alien trifft, naja ersten Kontakt hat.
0: Ja, oder
2: ja ich glaube, man sollte mir eher helfen, dass er wieder wegkommt von dem Planeten.
0: <lacht> ja, vor allem, wenn er in Österreich landet. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, na, cooler Film. Vielleicht schaue ich mir den nochmal an. Ich habe ja keine Zeit, haben wir ja schon gesprochen. Am Anfang ist ja keine Zeit für irgendwas. Aber wenn mal Zeit ist, dann kann man sich Planet 51 anschauen. Ich glaube, mich zu erinnern, dass er mir Spaß gemacht hat. Aber wenn ihr Vorschläge habt, was... Routen machen könnte, wenn sie in Alien trifft oder wisst, wen man kontaktieren soll oder die Telefonnummer von dem ich einen Präsidenten habt. ja. Gibt uns alles, schreibt uns alles. Vorschläge für Filme, natürlich, die EFE sich anschauen soll, auch an unsere E-Mail-Adressen, die wir schon genannt haben. Hast du noch Empfehlungen außer den Film, außer dem Paper und dem hervorragenden Buch, das ich geschrieben habe. Evi?
2: Es ist jetzt ganz neu das Buch Völlig nerdiges Wissen herausgekommen ja. von Jens Völl. Genau. Und der hat nämlich auch in einem Kapitel widmet er sich eben auch der, der Frage, wie das denn jetzt wäre, also wie uns Aliens quasi entdecken könnten. Und das ist in 42 kleinen ähm, Kapiteln unterteilt, widmet sich komplett ähm, also nicht nur astronomischen Themen, sondern generell so ein bisschen einen Rundumschlag in der Welt der Wissenschaft. Das finde ich eher äh, ja, vielleicht ein nettes Sommerlesebuch.
0: Genau, ja. Anschauen. Und äh, Jens Rot, du kennst Jens auch. Du hast dich vielleicht nicht mehr daran erinnert, aber du kennst ihn wahrscheinlich noch. Das war einer derjenigen, die den heinz oberhummer Award für Wissenschaftskommunikation gewonnen haben, weil Jens im Team von Mai mitgearbeitet hat. Ah. Und die waren ja alle bei uns in Wien, bei der Preisverleihung und du warst auch da und wir waren auch bei der Deutschen Botschaft und ja. da war der Jens dann, der war auf der Bühne. Also das er hat ein Buch geschrieben und hat mir das netterweise zugeschickt. Und Jens, falls du das hörst, ich habe es noch nicht gelesen, weil Eva sich das gleich gegrallt hat. Also ich habe noch nicht reinschauen können, aber ich bin überzeugt, ich, dass es ein sehr gutes Buch sein wird, was du geschrieben hast. Ja. ja. Na dann, sagen wir, danke für die Empfehlungen. Danke für die Filmbeschreibung. Und was haben wir noch offen auf unserer To-Do-Liste? Die Termine. die Termine. Es gibt immer noch Termine. Leider gibt es immer noch Termine, bevor der Sommer da ist. Ja. Ähm, Ruth, wo bist du zu sehen?
1: Ich bin... Nirgends öffentlich zu sehen.
0: Das ist doch schön. Also, Sondern, jetzt, weil das also schön. Ist, <lacht> nicht, weil man nicht sehen soll, müsste nur, nur aber. Das könnte
2: missverstanden
0: werden. Also, aber es ist, das heißt, du hast was Privates N zu tun.
1: Nein, ich habe halt Schulen und Buchungen und sonstiges und keine öffentlichen Veranstaltungen. Obwohl, oh ja, doch, vielleicht ist das öffentlich. Das ist wahrscheinlich öffentlich. Ich bin in, aber das ist ja schon in zwei Wochen. Egal. In Regensburg bin ich in zwei Wochen und da mache ich auch irgendwie hauptsächlich schulsachen, aber an einem Nachmittag, Moment, ich glaube, es ist der 21. Okay. Da macht man auch irgendwie öffentlich Abend öffentliche Abendsvorstellungen. Muss jetzt aber nochmal schauen, weil ich nicht keine Ahnung. Ich sag ich sag nächstes Mal nochmal Bescheid, aber wenn ihr in der Gegend Regensburg seid, dann
0: Lauft des abends durch die Stadt, die ist recht schön und schreit ab und zu ganz laut ruht <lacht> genau. und dann vielleicht finden die sie dann könnt ihr euch das Planetarium ja. anschauen. Oh. muss ich mit meiner langen Liste weitermachen, weil ich habe leider noch sehr viel zu tun vom Sommer. Am 5. Fall mit den Science Busters. Am 15. Juni gibt es die aktuelle Science Busters Show in Potschach. Das ist bei Ternitz, was bei Neunkirchen ist, was bei Wiener Neustadt ist. Aber wenn ihr in der Gegend wohnt, dann wisst ihr das alles. Und wenn ihr nicht in der Gegend wohnt, dann werdet ihr nicht nach Potschach bei Ternitz kommen. Am 16. Juni sind wir mit unserer aktuellen Show Planet B im Stadtsaal in Wien, am 17. Juni im Theater im Park, das ist eine Kindervorstellung, aber glaube ich schon ausverkauft. Das Theater im Park ist auch in Wien. Am 21. Juni gibt es in St. Pölten am Vormittag eine Kindervorstellung, am Abend eine für Erwachsene, wo Kinder auch mitkommen können, wenn sie wollen und lang aufbleiben dürfen. Am 22.06. bin ich von St. Pölten vermutlich gebeamt nach Stuttgart. Ich muss noch schauen, wie ich da schneller hinkomme, weil wir am Abend in Stuttgart mit unserer Show auftreten. Und am 27.06. beenden wir die Saison bevor die... Sommerpause kommt und dann ist im Herbst wieder weitergeht, nochmal mit einer letzten Vorstellung von Planet B im Theater im Park in Wien. Das heißt, es wäre das, was vor dem Sommer noch ist, aber das Management hat mich angewiesen, auch schon die Termine anzukündigen, die nächstes Jahr in Deutschland stattfinden, weil anscheinend es aus Gründen, die ich jetzt gerade nicht kenne, aber aus Managementgründen wichtig ist, dass da viel Vorverkauf stattfindet. Also wenn ihr da seid und kommen wollt, dann kauft euch jetzt schon die Karten, dann freut sich Irgendwer. Und zwar sind wir am 1. März 2024 in Passau, am 6. März 2024 in Jena, am 7. März 2024 in Dresden, am 8. März 2024 in Potsdam und am 9. März ebenfalls 2024 in Leipzig. Also Passau, Jena, Dresden, Potsdam, Leipzig. Wenn ihr da irgendwo hinkommen wollt und Designs, was das sehen wollt und mich sehen wollt, dann könnt ihr jetzt schon Karten kaufen dafür und könnt das auch gerne tun oder ihr macht halt nächstes Jahr, ist mir auch egal. <lacht> Ja, das waren unsere Ankündigungen. Haben wir noch was anzukündigen? Ich glaube nicht, oder?
1: Nein, ich glaube,
0: das war's.
1: Zu bedanken haben wir uns noch.
0: Dann tun wir das doch.
1: Wie immer ganz zum Schluss bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören, fürs Dabeisein, fürs äh, Weiterempfehlen und natürlich auch fürs Spenden. Und seit dem letzten Mal haben wieder ein paar Leute uns durch Spenden unterstützt. Ihr wisst ja, dass wir sonst von niemandem Geld bekommen. Und wir lassen uns auch nicht kaufen, wir lassen uns buchen, wir lassen uns nicht kaufen. Wir machen keine Werbung und wir kriegen auch nichts von Spotify, sondern nur von euch. Und seit dem letzten Mal haben uns über PayPal folgende Leute kleinere und größere Spenden zukommen lassen. Herzlichen Dank Benjamin, danke Matthias, danke Fanny Sue, danke Ulla, Johannes, danke Günther. Danke, Martin, Matthias, Ralf und Markus. Und dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, ein Spenden-Abo abzuschließen über Steady oder Patreon, wo man uns dann quasi automatisch regelmäßig Geld zukommen lassen kann. Und das hat seit dem letzten Mal Katrin gemacht. Herzlichen Dank, Katrin.
0: Ganz vielen Dank dafür. Und wenn ihr uns auch unterstützen wollt, was wir sehr gut finden, weil dann haben wir mehr Geld, als wir vorher haben und das ist nicht schlecht, weil diese ganze Sache ja hier auch was kostet, das zu machen. Äh, abgesehen von der Arbeit müssen wir halt auch so Server bezahlen und andere Dienste bezahlen, damit der Podcast da landen kann, wo er überall zu hören ist. Äh, wenn ihr es auch machen wollt, die Informationen, wo das genau geht, findet ihr in den Show Notes. Äh, dann müsst ihr einfach draufklicken und dann könnt ihr uns was zukommen lassen oder ja, ihr erzählt einfach anderen Leuten davon oder ihr klickt auf irgendwelche Like-Buttons oder Sterne oder schreibt Kommentare und so weiter. Das funktioniert auch alles ganz ganz gut. Ansonsten reicht es uns auch, wenn ihr den Podcast einfach gerne anhört und anderen erzählt, dass ihr ihn gerne anhört, weil dann hören ihn andere Leute auch gerne an. Und je mehr Leute ihn hören, desto besser ist es für alle, weil dann freuen wir uns, wenn unser Podcast erfolgreich ist und die Welt weiß mehr über Astronomie als vorher und das kann auch nicht schaden. So, jetzt habe ich keine Schlussworte mehr. Also müssen wir uns vermutlich einfach nur noch verabschieden.
1: Danke fürs Zuhören. macht's es gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.